0: Dieren. Je moet er van houden. Echt, dat moet. Want het maakt het leven draaglijker. Mijn dochter van nog geen zes maanden wordt nu al ongevraagd overspoeld met speeltjes van dieren, kleren met dieren, boekjes waar dierengeluiden uitkomen. En uiteraard is er geen YouTube-filmpje te vinden voor baby's waarin niet weer een parade voorbij komt met zingende muizen, dansende olifanten en pratende papegaaien. Je zou denken dat het zou stoppen bij dieren die je wellicht later in een dierentuin... netjes achter tralies zou kunnen gaan herkennen. Kijk vader, dat is een olifant. Heb ik gezien op YouTube. Helaas, ze wordt ook gepusht om te houden van uitgestorven dieren. Zoals die reppende dinosaurier. En als klap op de vuurpaal heeft ze sinds kort ook lievelingssokken. Sokken in de vorm van een eenhoorn met een regenboog. Ze is nog niet eens zes maanden... Hou van dieren, liefst zo snel mogelijk. Anders wordt het leven echt ondraaglijk. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door CodeClear. Duidelijk over websites en design.
1: Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: Beste luisteraar. Vandaag gaan we het hebben over dier en mens en over hoe de media ons vertellen wat de band zou moeten zijn tussen ons en andere dieren. Dat doen we met Maarten Racing, verbonden aan de afdeling Mediastudies en het Instituut voor Interdisciplinaire Studies van de Universiteit van Amsterdam, waar hij colleges geeft over dier-mens studies, oftewel Human Animal Studies. En hij is auteur van het onlangs verschenen boek Dieren-Mens. De band tussen ons en andere dieren. Nou, heel te um, De Nederlandse inleiding in mens dierstudies en wat ook niet onvermeld mag blijven natuurlijk is... Maarten, dat jij mijn oude scriptiebegeleider ah, bent. Ja. En Para neemt bij mij verdediging. Dus ja, 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 ja. Ja, ja, ja. En, wij, wij gaan way back.
2: Wat um, een in -tilt is dit weer, beste <laughs> luisteraar.
0: Maarten, waarom uh, was het nodig dat er zo'n boek kwam?
1: Uh, het was nodig dat er zo'n boek kwam, uh, omdat... Uh, uh, nou ja, we hebben het in het Nederlands dier -mens studies genoemd. We vonden het wel leuk om dieren op de eerste plaats te zetten. Maar het is een vertaling van Human Animal Studies, zoals het in het Engels bekend staat. Of Animal Studies, gewoon kortweg. Um, en het is, dat, dat is in, in de Anglo-Saxische landen, met name Engeland en Amerika... is het, uh, is het vakgebied ontstaan natuurlijk ergens begin jaren tachtig... Uh, oh. Ja, toen al. Nou ja, kijk, het is altijd een beetje arbitrair van wanneer een vak ontstaat. Hè? Maar toen kwamen de eerste uh, essays. Met name dat van John Burger, waar we het misschien over gaan, uh, gaan hebben. Want die zit eigenlijk op de grens van ook nog van, van mediastudies. Ehm. Uh, en, en daar komen dan weer reacties op van anderen die daarop reageren. En dan ontstaat er op een bepaald moment een vakgebied. Eigenlijk zoals je bij televisiestudies John Fiske had. Hè, die het over television culture had. En uh, daarvoor natuurlijk met Hartley Over Reading Television. Wat we toen nog niet eens zag, zagen als een nieuw vakgebied. Televisiestudies. Dat maar achteraf gezien zijn dat een paar van de founding teksten van televisiestudies. Al was het maar omdat iedereen daarop reageerde. Omdat Fiske veel te populistisch was. Et cetera. Je kent het wel. Nou ja. Dus, en precies hetzelfde is dus bij, bij Animal Studies gebeurd. Dat op een, bepaald moment, op een bepaald moment, met terugwerkende kracht, zie je dat ergens begin jaren tachtig ontstaat dat. Uh... Waar
0: kwamen deze onderzoekers of auteurs vandaan dan? Wat was hun disciplinaire. Uh...
1: Omge waren het cultuurwetenschappers of um, kwamen het uit de cultural studies? Ja, ze, nou, ze, ze, kwamen, ze kwamen overal vandaan. Uh, het enige waar ze niet vandaan kwamen in eerste instantie was wat je zou denken. En wat ik nog steeds begin met uit te leggen dat animal studies niet is. Namelijk uit de biologie. Ja. Daar werden dieren al bestudeerd. En traditioneel zou je zeggen, van, als je dieren aan de universiteit wil studeren, dan moet je biologie gaan studeren. Maar wat er gebeurde, was dit. En uh, ik, laten we Burger maar nemen als John Burger, die, die, die van, uh, van uh, Ways of Seeing. Oh,
2: ik zat de hele tijd zoeken naar die titel. Ik dacht, looking, looking, looking. Maar ja, ja, Ways of, ways of Seeing. seeing. Nee, ja,
1: hij ja, was natuurlijk een bekende Brit op, op BBC televisie met die serie en het bijbehorende boek. Uh, uh, en en Burger was niet eens per se een mediastudiespersoon als wel een vi visual studies, zoals hij. Natuurlijk, was zijn uh, uh, specialisatie. Um, en hij um, heeft het essay geschreven... Why Look at Animals? Um, overigens recentelijk nu ook weer in het Nederlands uh, vertaald. Uh, en dat is eigenlijk achteraf in een founding text geble gebleken. Omdat hij... Daarin hele, eigenlijk hele simpele vragen stellen. Why look at animals? Uh, die uh, andere mensen nog nooit zo, zo fundamenteel hadden gesteld. Van waar, wat is, wat is er eigenlijk leuk aan een dier? En wat maakt een dier anders dan bijvoorbeeld een schilderij? Of een, uh, 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 of een beeld van een dier? Of een. Uh, 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 gewoon heel. En, en wat doet dat op een andere manier met ons? Dus heel fundamentele vragen. Waarom willen we eigenlijk überhaupt met dieren samenleven? Dat soort van, uh, van dingen. Dus daar kwamen de parallel met Fisk is gewoon die maak ik altijd omdat die zo typisch is van daar kwamen ook iedereen viel er overheen mensen die het fantastisch vonden en mensen die er totaal op tegen waren op die manier maar hij stelde in elk van vragen waar reacties op kwamen dus niet vanuit de biologie want de biologie die, die, die kijk de biologie bestudeert dieren als dieren meestal in het wild dus juist los van mensen. Terwijl animal studies gaat over relaties tussen dieren en mensen. Daarom human animal studies of uh, mens studies. Dus het gaat over relatie tussen dieren en mensen. Uh, en wat je dus ziet gebeuren, is dat vanaf dat moment... Burger doet dat vanuit de visual culture. Wat sowieso redelijk interdisciplinair is vanuit allerlei geesteswetenschappen. Uh, maar vervolgens zie je dat er allerlei mensen vanuit... Uh, vanuit de traditionele menswetenschappen... dus de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen... die bedenken opeens van... wat raar eigenlijk dat wij ons altijd... met ons eigen vakgebied hebben bezighouden, maar ons op een of andere manier... omdat dat de definitie was... hebben beziggehouden alleen maar met mensen. Dus bijvoorbeeld filosofen gingen roepen... Uh, uh, wacht even, waarom hebben wij onszelf... in het Westen altijd de vraag gesteld... wat de ultieme vraag binnen de filosofie... de westerse filosofie let wel, is wat maakt ons tot mens? In theorie had, zeker sinds Darwin, de vraag ook kunnen zijn... wat maakt ons tot dier? Maar onze vraag was, wat onderscheidt ons van andere dieren? Dus de filosofen ontdekten het dier in hun discipline. Historici gingen opeens zich afvragen van, wacht even... Uh, langzaam maar zeker werd dat duidelijk, als, als er ergens in de vruchtbare halve maan daar in het nabije oosten... aan het begin van de neolithische revolutie... toen we landbouw en veeteelt gingen ging ontwikkelen... niet specifieke dieren hadden rondgelopen dan was de hele menselijke geschiedenis volkomen anders geweest. Waarom hebben wij het daar nooit over gehad... hoe, hoe, hoe de menselijke geschiedenis en de menselijke cultuur... is, is samengelopen met dieren? We hebben het nooit over dieren. Dat was, gewoon, dat was biologie of zo. Dat, dat, maar dat had in elk geval niks met ik geschiedenis er, te maken. Ik heb er
2: gisteravond nog uitgebreid over gesproken... met iemand over hoe um, uh, de, de komst van de landbouw... ook de komst van het patriarchaat betekende... Uh, en en dat, is, ja, dus dat is heel interessant: dat op het moment dat we dieren gingen domesticeren, moest ook de vrouw gedomesticeerd worden.
1: Nou, dus dat, ja, ja, maar dus, er, daar hingen een heleboel dingen mee samen, die, uh, die, die helemaal niet in de Traditionele uh, geschiedenis, de, de, de discipline geschiedenis, uh, behandeld worden Het patriarchaat nou, patriarcha is, daar, is daar langzaam maar zeker, ik denk, in de tweede helft van de 20e eeuw ook wel bijgekomen. Hoewel het natuurlijk in eerste instantie in de sociale wetenschappen, vooral niet in de geest. Ja, ik noem geschiedenis maar even geestwetenschappen, daar zit het hmm. aan de UVA in elk geval. Uh, maar daar is het ondergelopen Maar dieren hebben eigenlijk, die vielen daar helemaal buiten. Dat had er helemaal niks mee te maken. Nou, zo kan je bij een andere, je kan, je kan eigenlijk alle sociale wetenschappen langslopen. Uh, sociologen kwamen opeens achter van... een heleboel van ons, niet iedereen... maar toch wel een heleboel van ons... regelen hun leven tot op zekere hoogte rond dieren. Mensen gaan niet op vakantie. Mensen zijn doodziek. Uh, 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 van het feit dat... mensen praten alleen maar via hun dier. Waarom houden sociologen zich niet bezig met dieren? Uh, 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 antropologen houden zich daar natuurlijk ook. Dierenrechten, gingen opeens roepen van juristen. Natuurlijk moeten die zich ook met dierenrechten bezighouden. Met andere woorden, al die... Sociale wetenschappen en geesteswetenschappen... de traditionele menswetenschappen ontdekt opeens van... helemaal wat raar dat we ons met mensen bezighouden... maar dat we dus dieren gewoon... dat is de blinde vlek geweest. Terwijl dat is, helemaal, dat is niet intrinsiek logisch.
2: Maar, um, uh, maar dat En, betekent, dat, dus dat, en er... dat is
1: dus... Nou ja, dus zo om het verhaal van nou, terug te trekken... naar de eerste vraag van Vincent. Uh, dus, dus eigenlijk alle uh, sociale wetenschappen... en geesteswetenschappen, de traditionele menswetenschappen... gingen opeens hun blinde vlek het dier uh, uh, ontdekken. Althans, dat gingen de... Laat ik, ik zeg voor de grap altijd... dat gingen de dierengekjes bij die afdelingen uh, uh, doen. Uh, en die gingen natuurlijk op een bepaald moment bij elkaar zitten... omdat die dingen met elkaar te maken hebben. De dingen die de, de, de vragen waar we filosofisch over nadenken... die hebben implicaties voor, voor hoe we in, in maatschappij met elkaar omgaan. Hebben implicaties van de verhalen die we in de media vertellen... hebben implicaties voor hoe we over rechtssystemen... Nou ja, die dingen hebben allemaal met elkaar te maken. Dat hoef ik jullie als cultural studies mensen niet, uh, niet uit te leggen. Nou, Dus dat in, in, in Amerika en Engel, met name Amerika en Engeland... vervolgens Australië, vervolgens Afrika... Uh, is het eigenlijk als een olievlek in de jaren... 80, 90 en 0 is het uit gaan lopen, uitgaan waaieren... naar de rest van de wereld. En op dit moment is het internationaal... een van de snelst groeiende vakgebieden aan universiteiten. Elke grote universiteit... heeft een snel groeiende afdeling mediastudies. Studies. En Europa loopt een beetje achteraan. Animal en Nederland loopt, binnen, binnen, <coughs> Nederland loopt binnen, binnen Europa... weer een beetje achter de troepen aan. Ja, je zei mediastudies, maar je bedoelt animal studies. Dat dat ons ja. groeiend. Ja. Maar Maarten... Dus ik dacht van, dit wordt tijd... om het vakgebied ook bij ons te introduceren. Maar
2: Maarten, er is dus een gedeeld onderzoeksobject. Dat is heel duidelijk. Duidelijk en er worden misschien ook gedeelde vragen gesteld, maar is er ook sprake van uh, uh, gedeelde uh, theorie? Zijn er ook uh, methoden? Is het een vakgebied?
1: Is het een veld of een dis discipline?
2: Disciplineert het zichzelf?
1: Uh, uh, het is wel een hele goede vraag, een goede ja. vraag van een wetenschapper. Uh, dit is één van de kritiekpunten, ook een van de interne kritiekpunten. Dat op, zover is het dan nog als vakgebied nog niet. Voor een deel, omdat we ons pas langzaam realiseren... hoe enorm groot is. Want als je er even over na gaat denken... dieren zijn natuurlijk overal. Van de onmiddellijke dieren, van de katten die hier rondlopen... Eh, tot de dieren die we net gegeten hebben... tot de dieren dingetjes die we overal om ons heen zien... tot, eh, nou ja, als je erop gaat letten... tot de, de snoeppapiertjes die je in de supermarkt tegenkomt. Overal zijn beelden van dieren, echte dieren. Dode dieren. Eh, eh, dus we zijn opeens... Opeens is er een explosie gekomen van... oh, maar daar heeft het mee te maken, daar heeft het mee te maken... en dan hangt dat daar weer mee samen. En, en het, grote, of het, het nadeel, het ding wat moet groeien is inderdaad... het is nog niet één discipline. Er zijn nog van allerlei mensen die van allerlei gebieden... vanuit allerlei gebieden uh, met allerlei methoden proberen dingen boven tafel te halen. Maar hoe, uh, dus Dit is een hele goed punt... Ja, het het... waarvan ja, sommigen goed. zeggen... daar zou zo snel mogelijk aan gewerkt moeten worden. En andere mensen roepen van... nee, nee dat is juist een van yeah. de krachten. En dat moet je in elk geval voorlopig nog even zo laten.
2: Ik denk juist ook dat bij nieuwe vakgebieden... Um, uh, 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 je, moet dat ook wat, je moet dat ook wat tijd geven. Ja. Zeg maar. En zelfs binnen... Uh, Mediastudies of binnen televisiestudies hebben wij dat natuurlijk eigenlijk ook helemaal niet. Dus er zijn wat klassiekers die we allemaal lezen, maar er is helemaal geen eenduidigheid over uh, methode, bijvoorbeeld.
1: Nee, maar inmiddels heb je wel. We zijn heel je... veel
2: over aan het steggelen in eindeloos veel vergaderingen ja. over
1: bachelor-thesis. <lacht> ja, 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 ja. ja, zeker. Uh, um, ja, nou ja, dus dat, daar, daar zit altijd de spanning in, want aan de andere kant wil je tot op zekere hoogte ook wel. Je wil ook wel. Zeker binnen het onderwijs wil je ook wel je klassiekers hebben waarvan je zoiets hebt van die wil ik dat mensen gelezen hebben of in elk geval kennen al was het maar om daarna terug te verwijzen om je daar tegen af te zetten. Ja. Dus het heeft wel volgens mij heeft elk vakgebied en zeker interdisciplinaire vakgebieden moeten altijd die spanning hebben van aan de ene kant wat zijn de echt belangrijke werken waar moeten we op doorbouwen. Ja. En waar moeten we het vooral vrij laten?
2: Uiteindelijk wil je natuurlijk toch ook naar gedeeld, uh, gedeelde taal. Uh, ja. En elkaar ja. goed kunnen begrijpen. In plaats van elke keer maar weer moeten uitleggen ja. waarom je voor iets hebt. Gehoord. En
1: tegelijkertijd, zodra die taal te veel vast ligt... Uh, uh, smoort het creativiteit natuurlijk.
0: Over deze versplintering moeten we het zeker een andere keer nog eens hebben. Um, zo, het, zoals altijd aan mijn zijde, mijn vaste media-media-dokter. Ja, u hoort al. Gehoord. Ja, dokter Linda Duits. Linda, je was al aan het woord, maar hoe is het met Theo?
2: Ja, zorg, kindje. Ja, vertel er eens even over. Nou, gisteren is er, is er kies getrokken. En ze heeft waarschijnlijk een allergie. Dus ik maak me heel veel zorgen. En ik voel me dan ook um, uh, meteen een heel slechte poezemoeder. Uh, omdat ik uh, vind dat ik te kort schiet uh, en zo. Maar het gaat heel goed met haar. En ze kwam gisteren terug en toen liep ze best wel snel vrolijk weer rond. En het is een poezemoeder. Ja, onze Theo is een taaier.
0: Maar voordat we gaan hebben over de animal studies... waarom denk jij dat het eigenlijk tot de jaren maar nu, 80... Ik heb niks
2: over Frits gezegd. Het gaat ook goed met
0: Frits. Oh, gaat ook goed. Ja, maar ja. Ja, Frits wil je daar ook vijf. iets over vertellen? Oh, ja, je hebt twee is, katten. Ja. Ja,
2: ja, dat is toch niet Van leuk. wie hou je
0: het meest? Want de eentje is een beetje stuk. Dan kan je dan denken, nou daar hou ik daar meer van. Want daar heb wel... ik meer zorg ik zeg, voor. Ik
2: zeg dus heel vaak... Tegen Frits. Als ik Frits aan het eieren ben, dan zeg ik... Ja, je mag het niet zeggen. Dat mag je tegen kinderen ook niet zeggen. Maar jij bent eigenlijk mijn lievelings. En dan hoop ik dat de Theo het niet hoort.
0: En dat zeg je niet ook tegen Theo. Maar dat gaan we op een andere... Ze is
2: bijzonder op haar eigen manier. Oh, ze is een heel ja,
0: speciale... Ja,
2: alle twee heel andere persoonlijkheden. Dus ik hou van alle twee. Maar, Theo is, of, maar Frits is mijn favoriet.
0: Over vermenselijking gaan we het heel erg lang nog hebben. Um, maar jij geeft aan dat in de jaren tachtig die animal studies begint maar waarom denk je eigenlijk dat die het zo lang, waarom was die omissie er? Hoe verklaar je dat het zo lang
1: daar niet over ging? Uh, mm, nou laat ik een punt maken waar jij vrolijk van wordt. Uh, weet ik. En dat is dat uh, het heeft natuurlijk voor een deel met welvaart te maken. Het feit dat we tot ons kunnen veroorloven om. Uh, 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 bedoel, in, in elk geval in het Westen zijn we het, het stadium voorbij. We zijn dat decadent ons... genoeg om ons daar nu zorgen ja, over te maken. Maar, maar, ja, maar dus da, kijk, daar over, over stretch je het argument weer. Want het heeft niks met decadentie te maken. Sterker nog, het is enorm decadent hoe we met onze bio-industrie omgaan. Dus uh, uh, decadentie valt voor mij helemaal buiten. Maar het is wel zo dat we het ons kunnen veroorloven. Dat is natuurlijk absoluut wel een uh, uh, feit. Uh, een ander iets is. dat uh, Een tweede, tweede dingetje is. Uh, dat we ons. Uh, um, en dat is, ko komt wel. Voor een belangrijk deel vanuit de biologie. Hoewel de biologie ook steeds meer gaat samenwerken. Met psychologie en andere aanverwante uh, disciplines. Dat we steeds meer weten over. Hoe, hoe dieren dingen hebben die overeenkomt overeenkom met ons. Of ik moet eigenlijk simpeler zeggen... hoe ontwikkeld dieren zijn. Dus dat ze ook intelligentie hebben. Dat ze emoties hebben. Dat ze uh, 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 van allerlei dingen hebben... waarvan we vroeger dachten dat het vermenselijking was. Maar daar gaan we het dus nog over hebben. Uh, uh, maar dus er is, er is heel veel meer kennis uh, van, uh, uh, van het dierenbrein, het dierenlichaam, het dierenleven. En dieren blijken veel meer ons, om, op ons te lijken dan we, dan we voorheen dachten. Uh, dat is het tweede. En het derde is dat, uh, en daar wordt vaak ook door met name de meer activistische dierenmensen naar, uh, naar verwezen. Dat het in feite een laatste, je zou ze kunnen zeggen, een, 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 evide, een logische laatste stap is in... De emancipatiebewegingen die, nou ja, met, 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 als het gaat over gender misschien wel begonnen met de tweede feministische golf... in begin van de 20e eeuw. Uh, maar in elk van in de jaren 60 natuurlijk... versnellingen krijgt bij etnische studies, bij queer studies... bij nou, et cetera, et cetera. En dat dieren uh, daar, daar een logische laatste stap in zijn. Ja, ik vind dat dat een, een heel, heel, heel
0: wonderlijk argument. Maar daar gaan we het vandaag niet over hebben.
2: Nog Nog dat hebben we in de vorige aflevering ja, al precies. gedaan. dat heb je de hele tijd voorgelegen. Uh, gelegen... Over dat, maar dat even nog over. Even over, oh. even
0: over animals. over de animals. Er was toch ook al een traditie in uh, de iconografie of in het symbolisme waarin. Er is heel veel plaatjes uh, uh, plaatjes van uh, ja. katten. Nee, maar waarin al nagedacht werd over wat de betekenis is van dieren in schilderkunst, in, in andere kunstuitingen, wat daar de betekenis. De duif in, in, in het christendom ja. voor de Heilige Geest, de hond die staat voor trouw. Uh, uh, noem maar op. Nou ja, dus... Waarin je... onderscheidt dat zich dan van de animal studies? Uh,
1: daar, dat onderscheidt zich van de animal studies, omdat al die dingen die je noemt, en dat begint, uh, nou ja, dat begint natuurlijk ver voor de, uh, de, de, de visuele cultuur. Maar je zou kunnen zeggen, maar zelfs daar begint het niet, maar de, de, de fabel. Als van ijzopus. Uh, maar daar zie je een traditie die later eigenlijk in het christendom is doorgezet, dat we dieren zien als, uh, als uh, spiegels van onszelf. Dus we, we kijken niet naar dieren als dieren. We kijken naar dieren omdat we daarin zien eigenschappen die wij ook wel zouden willen hebben. Of we projecteren dingen, ideeën over de natuur die we hebben. Die wel of niet uh, 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 ook op ons uh, slaan. En dat zie je eigenlijk nog terug. Uh, kijk, het, het ultiem slechte voorbeeld. Ik weet niet of je daar zo meteen nog op wil komen. Het ultiem slechte voorbeeld van... Een foute representatie van het dier is natuurlijk Jaws. Uh, de, de haai. Uh, oh uh, maar, nou, en er zijn binnen de, binnen de filmwetenschap... Er zijn, echt, er zijn echt artikelen en boeken geschreven... over de betekenis van Jaws. Maar alleen maar wat het betekent over ons uh, uh, westelijk onbehagen. Over de onbehagen over onze, over onze populaire cultuur. Over de diepere... Zo, uh, 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 hoe heet dat? Uh, psychoanalytische uh, 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 wortels van het menselijk kwaad, et cetera, et cetera. Maar dus gaan allemaal over over ons mensen... Uh, alhoewel we die christelijke moraal achter ons hebben gelaten... maar ze gaan nog steeds alleen maar over mensen. Maar er zijn niet of nauwelijks... analyses van Joss... over wat het zegt over haaien. Het en het was je,
2: een haai. Het is zo grappig dat je dit noemt... want um, uh, afgelopen weekend... Uh, zag ik toevallig op Twitter... een tweet voorbij komen... naar aanleiding van Joss... er zijn er geloof ik vier mensen per jaar die sterven aan, uh, aan een haai... En um, uh, 1900 of 2900 mensen per jaar aan nijlpaarden. En ik vond het een heel opmerkelijk uh, weetje. Uh, en het is, op zondag ben ik, de hele zondag ben ik bezig geweest met Dat uh, Dus daarom vind ik het heel grappig dat je over Jaws begint. En, en over foute representatie. Dus heel veel mensen zijn bang voor haaien. Terwijl je dus bang, veel banger moet zijn voor koeien. Um, maar dus vooral voor uh, nijlpaarden. Nijlpaarden zijn heel eng.
1: Ja, het, het, het getal dat je van nijlpaarden noemt lijkt mij heel hoog, moet ik, ik nee, eerlijk zeggen. Dat, dat dacht
2: ik dus, ja, daar schrok ik ook van. Ik maar weet dat, wel, klopt, maar ik dat weet... klopt dus. Want die nijlpaarden die zijn fucking agressief. Maar ja, 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 nijlpaarden
1: is... zijn sowieso het gevaarlijkst. Daar moet je het meest voor uitkijken. Ja, ik maar maar ik weet in in niet...
2: afrika uh, vermoorden die dus heel veel uh, mensen?
1: Uh, nou, in elk geval meer dan haaien. Uh, het ik ge... zoek hem
2: nog even naar. Na, het, het, het getal het,
1: wat in mijn het, hoofd zit van haaien is 6 per jaar. Maar als je weet hoeveel miljoenen haaien wij per jaar doodmaken, alleen maar vanwege hun vinnetje, uh, dan moeten haaien veel banger zijn voor ons dan wij voor hun. En het dier, weet je, het dier waar wij het meeste bang voor moeten zijn? De mug. Uh, dat zou. Ja, dat wordt ook wel gezegd door sommigen, inderdaad. De muggen. Ja, dat is uiteindelijk natuurlijk. Hoewel dat via hun. Uh, Weer via hun, hun, hun eigen parasiet gaat natuurlijk. Dus niet, mu, niet per se de mug zelf. Maar jij hebt een goed punt. Muggen uit de, de meeste. Ja, en mij, uh... Van de grote dieren. Ja. Doe eens een gok, Vincent.
0: Olifanten zijn toch ook heel snel dood aan?
1: Ja, nou dat, dat valt ook wel weer. Nee, honden. Gewoon. De meeste mensen gaan dood van honden. Honden ah. beter. Ja, ja. We hebben zoveel honden. En, ja, die zijn, en daar kom je ook mee in. Ja.
2: Ja.
0: ja, er gaan echt dagen voorbij dat ik geen nijlpaard of geen olifant zie. Ja, dat, ja. Het, en, het, en, en wel een ja,
2: hond natuurlijk. Ja, ik zag, ja. 100,
1: van honden gaan de meeste mensen dan. Op
2: Twitter was me echt 19 of 2900 verteld. Maar uh, het internet zegt nu 500. Wat ik nog steeds heel veel. Ja,
1: vindt. nog steeds heel veel. Ja, uh, nijlpaarden zijn... De, als je in Afrika komt, moet je het meest voor nijlpaarden oppassen. Ja. Dat is... Zeker een feit. Maarten, we hebben ja. de, de, de
0: hoofdstukken gelezen uit jouw boek... die natuurlijk gaan over media. Want je zit hier bij onder de Media. Dat en uh, daar viel ons jij bent op... bent ook media jongetje. Uh, ja, precies. Um, daar viel ons op dat jij een, uh, een pleidooi houdt. Alleen dat je jezelf in het hoofdstuk daarna ook weer keihard tegenspreekt. Maar dat doe je bewust. Want je houdt een pleidooi dat dieren te veel als mensen worden afgebeeld. Daar gaan we het over hebben. Ja. En in het volgende hoofdstuk zeg je... Ja, maar ze worden... Zodanig, ook weer zodanig afgebeeld dat ze helemaal niet meer op lijken op ons. Uh, op ons als dieren. Dat ze juist weer heel erg anders zijn dan wij als mensen. Zullen we bij het begin beginnen? Ja. Dan komen we daar nou op het andere. Um, je beschrijft waar, waar, waarom krijgen we eigenlijk... want ik zei het in de inleiding al, we komen overal dieren tegen. Uh, het is een, 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 een intrinsiek onderdeel van alle culturele uitingen die we hebben. Waarom is dat zo?
1: Wat verklaar je? Hoe kan je dat verklaren? Uh, d, d, dat, d, daar zijn verschillende theorieën over. En ik, ik weet niet... Veel van die theorieën hebben weinig met media te maken. En ik noem er een aantal in het, uh, in het boek. Een ervan is uh, van, uh, van de beruchte, beroemde uh, bioloog Edward Wilson... die ook de sociobiologie heeft... Uitgevonden, zou ik bijna zeggen. Uh, die zegt dat wij uh, uh, mensen uh, leiden, of lijden aan, maar uh, in positieve zin leiden aan biophilia. Dat wil zeggen dat we houden van alles wat leeft. Alles wat leeft is leuk. Dus daar, en dat heeft ook een biologische oorsprong, naar zijn idee. Uh, een meer recente theorie is van een. Uh, dat de
0: biologische oorsprong is dat we gericht zijn op het leven en niet ja. op verval en, en, en dood. Nee, uh, maar, ja,
1: maar ge, ge, alles wat beweegt, vinden we interessant, vinden we boeiend. Uh, oh, willen zie. we mee interacteren. Ja. En, en, uh, dus we willen ook we willen dieren snappen ook. En dat heeft natuurlijk een biologische oorsprong. Toen we ooit nog jagers-verzamelaars waren, was het handig dat we ons daarvoor interesseerden. Dat we daar een bijzondere belangstelling voor hadden, want die waren gevaarlijker dan stenen. Op uh, uh, maar eens wat te noemen. Uh, 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 en, en misschien vonden we het ook wel gewoon leuk, ook toen al. Dat, dat is niet ondenkbaar, want waarschijnlijk hebben we honden... Uh, ...toch ook ooit bij ons gehaald... ...omdat we dat ook wel interessante uh, uh, wezens vonden. Overigens ook zie je dat over de hele wereld... Uh, uh, of, het nou, ...of het nou de hoogst ontwikkelde uh, westerse uh, 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 volkeren zijn... Uh, ...of uh, volkeren die wij in het westen nog niet ontdekt hebben... ...in de, in de Middellanden in, uh, in Brazilië. Allemaal houden ze huisdieren. Uh, dat op zichzelf is wel interessant... Uh, uh, en, en één theorie is dat wij een, een, een andere meer, uh, meer antropologisch biologische theorie. Uh, die door een, uh, door een door een feministische uh, 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 primatoloog is. Uh, uh, is uh, uh, ontwikkeld... waar nu veel uh, steun voor is... is dat wij, wij zijn van alle mensen... want je vraagt natuurlijk af... Waar, waarom hebben andere mensenapen dat niet? Ik bedoel Wij zijn verw verwant aan andere mensenapen... maar waarom hebben andere mensenapen dat niet ontwikkeld? Bijvoorbeeld zoiets als huisdieren. Nou, misschien wel omdat wij de meest... wij zijn wij hebben eigenlijk de, de, uh, de, de... wij zijn de primaten... die, uh, die als het meest onvolkomen ter wereld uh, uh, komen. Wij hebben echt heel lang nodig... voordat we onszelf kunnen bedruipen. Jaren... Uh, uh, en, en Waarschijnlijk mede, als gevolg daarvan zijn wij de primaat die het meest in sociale groepen opvoedt. Uh, dus wij doen dat echt in groepen, daar waar andere diersoorten echt hun. Nou ja, je hebt je eigen kind en daar moet je verder mee. Uh, bij andere mensen zie je ook wel dat er sprake is van groepsvorming in het opvoeden van uh, groepen. Maar wij hebben echt klasjes. En dat hebben we altijd gehad. Ja, niet. Maar waarom heb, dus hebben we dan die Wij geneigd zijn naar zorgen voor andere kleine wezentjes die we leuk vinden. En, en in lijn daarvan. Dat is een daarvan, interessante
2: en goede verklaring. Nou ja, in,
1: dat dat aannemelijk. Ja, nou, en, en in lijn daarvan zie je dat wij. Uh, wat vinden wij leuke huisdieren? Nou, onze favoriete huisdieren. Dat zijn dieren die heel erg lijken op onze baby's. Uh, uh, en dat, dat is wat de biologen dan noemen neotene dieren. Dus dat zijn dieren die lang. Euh, er jong uitzien en jong gedrag euh, vertonen. En wij houden dan van wezentjes die, uh, die bestaan uit twee grote bollen... waarvan één bol een paar leuke dingetjes heeft... die ons aan uh, uh, lijken te uh, uh, kijken. Uh, een plat uh, uh, voorhoofd, heel erg rond. Uh, vier ledemaatjes, een beetje worstachtig. Uh, 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 wat hoge toontjes... En uh, het is ook nog leuk als we wat haagjes hebben. Nou ja, je herkent onmiddellijk onze uh, zowel onze baby's aan de ene kant als onze honden en katten uh, uh, aan de andere kant. Ik vind, een L kat
2: is eigenlijk ook een betere versie van een baby, want een kat kan je aaien en bij een baby is dat toch gewoon minder.
0: Nou, Linda, ik kan, ik ik kan een baby het... ook aaien, hoor. maar Linda, jij bent, weet ik, ja, ik volgens mij een kind streel
1: je en aaien niet. Ik weet het niet hoe dat werkt. Uh, ben, maar Linda, ben, jij bent een vraag. Dat is ik volkomen met Linda. Het is altijd wat ik zeg: van, van katten zijn eigenlijk de perfecte kinderen. Ja. Uh, ze, zijn, ze zijn mooi. Uh, je kunt ze lekker knuffelen uh, ze ruiken heel erg lekker er ze houden scho goeie... je...
2: zichzelf schoon
1: ze houden zichzelf schoon je kunt er hele goede gesprekken mee hebben dat, al, dat geldt allemaal totaal niet voor mensen ja, baby's. Dat, dat
0: is helemaal waar uh, Maarten haalt ook wat uh, argumenten uit de evolutionaire psychologie aan ik weet dat jij een grote bewonderaar bent van dat vakgebied uh, <laughs> oh, hoe, uh... <laughs> How, waarom denk jij dat wij die, nou ja, die obsessie hebben met dieren
2: Um, nou, ja. Maar ik gaf
0: wel wat, wat voorbeelden.
2: Ja, ik, ik, ik geloof dus niet zo in die Want dat is allemaal onzin. En uh, je kan net zo goed astrologische verklaringen verzinnen. Uh, voor voor waarom, waarom. Het is allemaal achteraf verzonnen, namelijk. Dus het gaat, het gaat er dan steeds om wat klinkt het meest aannemelijk. Uh, en. Uh, ik vind wat Maarten net zei over, uh, en wat, wat, maar dat is meer een biologische verklaring. Oké, okay, wij, wij uh, verzorgen in groepen, dus dan is het logisch dat je ook de zorg voor een ander deal op je wil nemen. Um, en, maar uh, ja, dat, dat denk ik. Maar ik vind die verklaringsvraag helemaal ook geen zinnige vraag. Het is niet de vraag die ik zou stellen.
1: Nou, ik vind het wel een wij... vraag, maar het is wel een verklaring achteraf. Dan ben ik helemaal met je ja. mee eens. En ik vind het op dit moment binnen Animal Studies vind ik het niet de meest belangrijke.
2: Ik, je vind het veel veel vraag. interessanter vind ik de betekenis die wij nu aan dieren ja. geven. Iets wat je wel kunt onderzoeken.
1: Ja, want ik, en waar nu dieren nog last van hebben of juist niet. Ik ja. Dan ja, daar komen we uitgebreid.
0: Ja. In je boek haalt je, uh, komt Disney heel vaak uh, voorbij. Ja. Uh, waarom is, is Disney een, een, in dat verhaal wat je vertelt over die cuteness factor uh, die je aanhaalt. Is Disney daarin zo'n belangrijke speler geweest, of nog
1: steeds misschien? Nou ja, omdat we allemaal met Disney zijn
0: opgegroeid, toch? Uh, ons ons ik... beeld van van dieren
1: en, en ja, als ik als ik als een van de eerste vragen stel in mijn nieuwe klas over animal studies uh, uh, van wat, wat hun eerste beeld was van Disney dan tegenwoordig is de Lion King, uh, ook wel uh, Finding Nemo. Ja, vroeger was het natuurlijk wij zijn met uh, nog met uh, 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 Bambi natuurlijk, de moeder van Bambi. Dat was het eerste waar je Mickey, bij moest maar huilen. Maar ook Mickey Mouse. Mickey Mouse, ja. Ik, ja, ik, ik ben zelf heel weinig met Disney opgegroeid. Ik maar denk... desalniettemin, ja, Disney is zo dominant... Uh, uh, in, in onze populaire cultuur. Vanaf, ons, vanaf jongs af aan. Meestal nog voordat je een huisdier hebt... heb je een Disney film uh, gezien.
2: Ja, maar het, kijk, het, het is natuurlijk logisch... als je op het moment... Uh, dat je kan gaan tekenen en dus niet meer vastzit vast aan, uh, 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 aan, aan de realiteit... dan kan je al die eigenschappen die wij zo interessant vinden... waar Maarten het net over had, over grote ogen... die kan je nog net iets groter maken. En de, en de flaporen van, van Bugs Bunny kan je nog net iets langer maken. Je kan dat natuurlijk allemaal al heel erg aanzetten... En je kan, je kan dan dieren dingen laten doen die ze in het echt niet kunnen. En daarom is denk ik, zijn tekenfilms. Als je bedenkt, hoeveel, hoeveel tekenfilms ken je die over dieren gaan? Bijna alle tekenfilms gaan over dieren. En dat, en dat is natuurlijk een hele logische keus. Als je het vergelijkt met... Um, live action films. Want dan is het veel moeilijker om die dieren de dingen te laten ja. doen die we zo leuk vinden. En we vinden het natuurlijk heel leuk als dieren dingen doen die mensen ook doen. Zoals op twee benen lopen en relaties aangaan en een ongelukje hebben. Ja.
0: Ik vraag me ook af of, jullie zeiden, weet je wel, zorg en zorgrelaties, dat we die opbouwen. Terwijl we natuurlijk een veel langere geschiedenis hebben als mensheid in het, in het temmen en domineren van dieren. En, en, en dieren uh, letterlijk in hokjes uh, stoppen of in een uh, weiland met een hek eromheen. Of die, die dat verlangen in de relatie tot dieren ook niet daaruit voortkomt, uit een... Om uh, te
2: domineren. Uh, ja. Zo, maar jij bent, je... jij bent nu een baby. Jij hebt nu een baby. Ja. En die moet opgevoed worden. Is dat niet ook... Is zorgen niet altijd domesticeren? Jij moet straks gaan zorgen dat het, dat, 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 dat het kleine diertje... Dat dat zindelijk wordt. Ja, dat dat, dat met, met zijn vork gaat eten. Dat ja. is allemaal domesticeren. is allemaal proberen dat kind... ...naar je hand te zetten.
0: Ja, maar dat dat dus die, die zorg altijd die keerszijde heeft... ...ook van, 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 van inperken, van, van sturen van, en uh, structureren... ...en dat ook, om even een bruggetje te maken... Naar, ...naar de verbeelding en die cuteness daarin... ...dat het juist altijd de verbeeldingen zijn van dieren... ...die niet bedreigend zijn aan de ene kant... ...in dat soort Disneyfilms, uh, uh, en juist die grote ogen... ...omdat het allemaal uitingen zijn van... Niet eng in ieder geval. Uh, uh, knuffelbaar, cute zoals we al zeiden. Omdat dat is dat wij graag dieren gewoon uh, naar onze hand zetten.
1: Nou ja, het, um, uh, ja, uiteindelijk zijn die dingen natuurlijk door elkaar heen gaan lopen. Hè? Maar, maar de, de, de chronologische volgorde die je suggereert... van eerst willen we overheersen en daarna gaan we er een beetje voor zorgen... dat klopt in elk geval al niet... Het is wel een goede opmerking hoor. Maar, maar het, klopt, het klopt chronologisch in elk geval niet. Want, want de Neolithische revolutie. Waar ik nou, toen, zijn we, toen zijn we zowel planten overigens als dieren gaan domesticeren. En dat had allerlei andere gevolgen, waar Linda al naar uh, uh, verwees. Maar dat is natuurlijk iets van. Tien, 12.000 jaar geleden, zoiets zeg maar. Terwijl het uh, 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 domesticeren van honden of het samenleven van honden en mensen is iets wat, nou ja, wat we op dit moment, de, de discussies lopen nog en de onderzoeken ook, maar wat we op dit moment ergens dateren, zo rond de veertigduizend jaar geleden. Dus het samenleven met andere wezens, zonder ze te domineren, maar gewoon blijkbaar om wat voor reden dan ook, bedoel dat is weer een heel ander verhaal, waarom we juist honden met honden gingen samenleven, en hoe we dat dan precies hebben gedaan. Dat gaat dus voor het feit dat we dieren gingen temmen en gingen domineren, wat we domesticatie noemen. Dus je idee van het begint met allemaal overheersen, lijkt mij een male chauvinist fantasy.
0: Ja, maar volgens mij is er wel een verschil in hoe wij duizenden jaren geleden dieren als huisdieren hadden. We waren er allebei niet bij. En hoe dat in die late 19e eeuw als een soort romantisch ideaal. van het, 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 het landelijk leven en een zijn met de dieren. En, en maar dat was dan dat toch dat... de
2: volgende stap daarin? Ja, maar dat nee, ik denk een afwijker, dat dat. Dat was argument dat we eerst dieren als gezelschap zijn gaan houden. en pas daarna ze gaan naar onze hand zijn gaan zetten. Ja, maar dat is de
0: vraag natuurlijk. Of dat. Of gezelschap niet ook altijd een functionele uh, rol had voor uh, waakhonden of uh, 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 voor het, uh, uh, nou ja, zoals we ook varkens hielden uh, en uiteindelijk gingen opeten uh, dat we dieren echt zijn gaan zien als compagnon, als, zoals jouw katten hier rondlopen en dat je niet zegt. Maar wat Maarten nou,
2: zegt is dat dat dus al eerder was dat dus ja, maar mensen hoe weet, met hoe, honden zijn gaan leven.
0: Hoe weten we dan hoe je uh, duizend jaren geleden wat de rol dan was van die
1: dieren op het moment dat wat ze huisdieren was
2: aan die, die ja. mensen aan die dieren? Gaan, dat weten we dus niet, want toen nee. had je nog geen animal studies.
1: Nou en, en, en kijk het nadeel van dieren, dat roepen uh, historici ook wel. Die zitten te worstelen met die vraag. Kijk, dieren laten niks, na dieren laten geen teksten na of zo. Ze laten alleen maar hooguit wat beentjes na, die dan vaak door mensen daar ergens neer zijn gelegd. Dus ja, je kan de dieren moeilijk wat vragen. Hoewel historici op creatieve manieren historisch onderzoek naar dieren doen. Maar uh, 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 terugkomen naar, naar je vraag. Kijk, vanaf, vanaf het punt van de domesticatie, dus van die neolitische revolutie, toen zijn we echt dieren gaan domineren. En dat is misschien ook wel met terugwerken. Als we, als we als je er nu naar terug, dat is echt wel een... Uh, uh, ...zeggen veel mensen binnen Animal Studies... ...dat is een... ...een, een, uh, uh, een, een, een cruciaal... ...misschien wel de belangrijkste cruciale omkering... ...in de geschiedenis van de mensheid geweest. Want toen realiseerden we ons... ...we kunnen domineren. Uh, we kunnen dus inderdaad gewoon... Uh, uh, in, ...we hebben dieren in onze macht... ...en we kunnen ze laten uh, uh, fokken met wie we willen... ...en we kunnen ze dan vervolgens doodmaken... ...en we kunnen ze opeten... ...en uh, wij hebben daar macht over. En dat heeft... Uh, ...een... Omkering teweeg gebracht, die, waarvan ik denk, maar daar, misschien dit, dat we hier pas in, het, aan, in de conclusie naar moeten komen. Ja. Waarvan ik denk dat we die langzaam maar zeker moeten, we, moet, die moeten we eigenlijk, we moeten dat weer terugleren tot op zekere hoogte. Dat we samenleven met een. Toen, we zijn vanaf dat moment gaan denken: wij kunnen alles. Wij zijn. Uh, 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 wij kunnen de, onze om, de omgeving, alles wat de natuur is en de natuur is alles wat wij niet zijn, uh, 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 wij kunnen dat overheersen. Wij hebben dat in onze macht. En in toenemende mate is dat ook gelukt, dachten we, leek het, lange tijd. En, en voor corona hadden we natuurlijk al wel door van er zijn dingen fout aan het gaan. Het is niet zo dat we een complete macht hebben. Ja, en toen kwam corona. Dat was helemaal natuurlijk voor de mensen die, die, die hierover nadachten en die echt niet alleen binnen animal studies, maar die, die over, op verschillende vakgebieden over onze relatie tot de natuur nadachten, die wisten al dat wij dieren zijn en kwetsbaar zijn op dezelfde manier als dieren dat ook zijn. Maar nu begrijpen we inderdaad dat we ons volkomen moeten, uh, uh, moeten, moeten uh, opnieuw opnieuw, op, op, tot, opnieuw tot moeten dieren. nadenken ja. over onze verhouding uh, uh, tot uh, de natuur in het algemeen en dieren in het bijzonder. En volgens mij zijn daar twee grote lijnen in. De ene is, is de, de ecologische, uh, 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 het ecologische aspect. Het lukt gewoon niet meer. We zijn de aarde aan het, aan het, aan het vernielen. En het tweede is het ethische aspect. Uh, 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 los van het, zelfs als we het wel zouden kunnen, moeten we ons afvragen met wezens die zo op ons lijken, waar we het recht vandaan denken te halen, dat we met ze kunnen doen wat we, wat we willen. En die twee dingen die zijn, die zijn elkaar denk ik op dit moment alleen maar aan het versterken. We moeten daar echt op een andere manier over ja,
0: nadenken. Ik, ik las dat het echt heel letterlijk ook is, dat met uitdijende steden uh, er bepaalde diersoorten meer in aanraking komen met mensen, waardoor er ook weer virussen Eerder die eigenlijk besloten lagen ergens in de oerwouden. Nu eerder ook hun weg vinden in, bij mensen. Dus juist ook dat die grens tussen daar wat het, waar de dieren waren en de grens waar de stad is. Omdat die opgerekt wordt dat ook
1: vaker voorkomt. Uh, ja, dat is wat er, dat is een van de
0: dingen die er aan het gebeuren maar zijn. Je noemde al, uh, animal studies gaat, uh, je zet het ook in een lijn met andere studies die een emancipatiepaard uh, doel hebben. Ja? In, de, uh, in de verbeelding van dieren. Want in je boek haal je aan dat dieren te veel als mensen worden weergegeven. Wat dan ook wel antropomorfisme wordt genoemd. Ja? Wat is daar het probleem eigenlijk van?
1: Uh, nou, het probleem daarvan is dat ze. Uh, uh, dat ze natuurlijk geen mensen zijn. Dat ze. Uh, dus bedoel Dit is, hele, dit is gewoon het, het dilemma waar we moeilijk vat op kunnen krijgen. Dat dieren, natuurlijk, aan de ene kant hetzelfde zijn als wij. En aan de andere kant anders zijn als wij. Dat alle twee die dingen kloppen, evident. En dat is vrij logisch, want wij zijn dieren. Uh, Te midden van andere dieren die ook allemaal van elkaar verschillen, weer. Dat vergeten we soms nog wel eens. Of dat is ondergeschikt. Alsof wij. Ja, uitzonderlijk zijn en alle andere dieren bij elkaar op een hoopje gegooid kunnen worden. Um, de clue is dat, dat uh, um, als we dieren te veel vermenselijken, uh, dat we. Uh, nou, het, het begint er natuurlijk mee dat, uh, uh, dat we ze daardoor gaan behandelen als mensen, terwijl dat helemaal niet aan hun behoeften voldoet. Bijvoorbeeld, dan gaan ze kleertjes aantrekken. Uh, sowieso mensenkleertjes, die waarschijnlijk niet helemaal, helemaal niet lekker zitten, die ze aan hebben op momenten dat het voor hun veel te warm is. Maar wij vinden het gewoon grappig. Dus we doen ze aan. Je, je, je hoeft maar de beelden van de bekende popsterren, de Paris Hilton's, de uh, Justin Bieber's en zo. Uh, erbij te halen om je dat te realiseren. Dus het is. Het is niet in het, uh, het is niet in het belang van de wezens met, met wie wij samenleven. Dat betekent soms ook dat je... Uh, dus het is niet in hun belang. Het is uiteindelijk ook niet in ons belang, punt één. Omdat die dieren vervelend gaan wacht doen. Effe, wacht
2: even, wacht even. Want ja. um, dat ik... ...mijn katten persoonlijkheden toeken... Uh, ...dat ik uh, daar uh, op basis van, van de, dat opleg van die persoonlijkheden met hen interacteer... ...is toch wel in het belang van mijn katten... ...want daardoor wonen ze bij mij zorg ik voor ze en hebben ze hier een luizenleven. Ah,
1: nu, ja, nu komen we ergens verder. Want het feit dat jij dat doet... Het is grappig dat je, dat je dit nu in de discussie brengt. Want betekent dit dat je dit... Dus je, je ziet je katten als persoonlijkheden. Dat je dat ziet als een vorm van vermenselijking. Ja. Ze hebben een naam. Een, 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 ah, dat een... is toch bizar, Linda. Dat jij dat zegt. Waarom? Nou, kijk... Het is, je zou kunnen zeggen, het is hooguit een vorm van vermenselijking als je ze... Hoe heet ze ook weer? Frits en Theodora. Nou ja, als je ze menselijke namen geeft. Daar hebben ze verder niet zo heel erg veel last van. Dat maakt toch verder niet uit. Dat op zichzelf, daar is niet zo mis mee. Maar dat je ze ziet als individuele persoonlijkheden. Linda, dat zijn het! Het zijn individuen met allemaal individuele persoonlijkheden. Dat we dat... En, en de, het, het interessante is natuurlijk dat iedereen die ook maar. Dus ik vind het. Ik, je zult zo meteen ook zeggen: van ja, ik formuleer dat misschien niet helemaal goed. Het, het, het interessante is dat uh, uh, mensen die met huisdieren leven, dat die dat binnen. Nou, twee weken is al te lang. Binnen twee dagen of binnen twee uur door hebben. Ja, 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 ik, ik
2: had meteen door wat voor persoonlijkheden. Ik, uh, ik hier. Ja, maar, had, ik, ja, nu, en het nu, zijn nu,
1: individuen en het zijn individuen. Ja, nee, nu ik, nu
0: is, is de term individualiteit. Als, als concept wel toepasbaar, Subjectiviteit daarbij, bij, misschien zijn Bij, bij dieren. Ja, kan, kan je. Het
2: gaat dan niet over. Indien, maar dan gaat het over subjectiviteit. Dat de, nou, dat subject... is de vraag aan
0: Maarten. Ja, uh, it, it, ja het zijn subjecten. Uh, maar kunnen ze ook een individualiteit. Ik, maar zijn ik... het
2: subjecten? Ja,
0: uh, uh, yeah, want ze zijn in. In focus gaan ze in. Ja, omdat ze in een context leven waarin bepaalde structuren zijn... waarbinnen zij zich bewegen en een bepaalde zegt, je mate... Wordt,
2: je wordt door, door verschillende vertogen... Ja, je wordt tot, jou ja, tot, je, tot subject. Ja. He, dus, en daarom hebben wij bepaalde identiteiten. En ja. daarom uh, scher ik mijn benen en zit ik... He, als ik over mezelf ja, nadenk, denk ik dat, dat in ik bepaalde... een vrouw ben. Ja. Dat, dat, dat doet Theo helemaal niet. Theo is niet discursief tot subject gemaakt... Ze is misschien een individu met een persoonlijkheid. Maar volgens mij staat hij buiten het discursieve. Staat zij buiten het discursieve.
0: Dat maakt katten een vrijere wezen. Ja, dat,
2: dan... dat maakt ze geen, tot geen subject in Foucaultiaanse zin.
1: Oké, okay. ik had jullie toch uh, ja. uh, de hele boek op moeten sturen, ja. realiseer, ik, realiseer ik mij nu. Hoofdstuk 8. Ja, want, want, want je, nou, om te beginnen moeten jullie even het, 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 in elk van de laatste twee boeken van Frans de Waal lezen. Mm -hmm. uh, uh, <laughs> want <laughs> nee. Ik pijn ze niet over, maar vertel. Want, want dan begrijp je wat het ook betekent dat, dat, dat dieren werkelijk individuen zijn. Uh, dat um, dat ze, dat ze allemaal op heel verschillende manieren uh, hun leven beleven. En dat je dat ook kan onderzoeken. En dat dat daaruit ook blijkt. En... Uh, uh, um. En, en de, de, de manier waarop jullie praten over Foucault en zo, dat is nou juist een van de dingen die we aan het afbreken zijn binnen, binnen, binnen animal studies. Alsof het zo is dat je alleen maar in, op talige manieren ja. tot een subject kan worden. Dat is een heel
2: antropocentrisch
1: idee. Wat echt, ja, dat is echt toch al wel meer dan een kwart eeuw.
2: Terwijl ik niet binnen
1: overigens niet binnen de, de geestwet, ja. allemaal.
2: Uh, blijf, uh, Zet je microfoon weer wat dichter. Je, je, ja. je gaat okay. heel erg. Blijf proberen bij het ja. microfoon te blijven. Nu ik erover okay. nadenk, is het natuurlijk wel zo dat. Uh, uh, eh, dus Theo is niet, uh, is, is niet discursief gevormd tot, uh, tot de koningin die zij is. Maar natuurlijk wel dankzij haar relatie met mensen, waar ik verder niet bij was, hè. toen ik haar kreeg, was ze al. 3,5. Maar um, een deel van haar persoonlijkheid is natuurlijk wel gevormd door hoe zij door, door mensen gesocialiseerd is. En, en, en ik neem aan dat, volgens mij is dat heel goed gedaan, dat ze... Uh, uh, want je kunt katten ook vals maken. Dat, dat doen mensen. Mensen ja. Ja, maken zijn toch katten allemaal vals. Vertogen die... Katten zijn niet uit zichzelf vals. Ja, toch? Linda, dat zijn toch... Dus een deel van die persoonlijkheid lijkt me aangeboren en in haar zitten. En een deel van die persoonlijkheid komt tot stand in interactie met... Ja. Ja. Dus dan wordt ze wel tot subject, tot subject gemaakt... Ja, weet ik nog steeds niet. Nee, ik ben. Ik, ja, de, nee, dat heb gevoel. De vertogen dat is die. niet tot het subject.
0: Nee, maar de vertogen die bestaan over gezondheid. Hè. Uh, jouw kat he, een kies is getrokken en jij krijgt de vraag van de dierenarts dat jij de tanden moet gaan poetsen van je kat. Dat, en dat grijpt letterlijk in haar lijf in. Want er moet straks wel een tandenborstel in de bek en wat dan ook. Dat zijn toch vertogen die letterlijk in haar lijf in gaan grijpen? Ja, die, maar niet, wat, maar niet als, uh, zij,
2: maar als zij over zichzelf nadenkt.
0: Ja, maar dat is dus de vraag. is er. Is er. Is de, het concept individualiteit wel van toepassing voor dieren? Op het moment dat je zegt hoe zij over zichzelf nadenkt? Als jij. Moet er een vorm van reflectie uh, 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 zijn ten opzichte
1: van je omgeving om te kunnen spreken van individualiteit? Nou ja, en daar. Ja, dit is. Dit is, dit is een serie podcast op zichzelf. Maar ja, ik. ik oh, sorry. Ja, maar je mag, je mag nu ook het antwoord geven. Geloof, uh, uh, geloof mij, daar is dus nou, de, daar is de afgelopen decennia wordt daar mede door uh, biologen, maar inmiddels al lang niet meer alleen door biologen, maar uh, uh, bijvoorbeeld ook door neurologen en door psychologen die zich daarmee bemoeien. Uh, uh, Wordt er met name vergelijkend onderzoek gedaan naar, dus bijvoorbeeld wat in de hersenen van, van uh, dieren zich afspeelt en in, in, uh, 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 in mensen? Want aan mensen kunnen we vragen wat zich daar uh, afspeelt, bij dieren kunnen we het niet vragen. Maar we kunnen wel kijken of dezelfde gebieden door dezelfde dingen geprikkeld worden. En of het dezelfde, uh, bioloog, of, het dezelfde uh, of vergelijkbare, vergelijkbare uh, 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 gedragsgevolgen uh, 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 heeft. En daarin vallen we van de ene verbazing in de andere... van hoe individuele dieren dus blijkbaar voor zichzelf... betekenis geven aan de werkelijkheid. Dit zijn vakgebieden dus. Uh, uh, inmiddels zijn er vakgebieden zoals de zoosemiotiek. Je denkt van, wacht even zo, dat, gaat, uh, dat is uh, zoologie en semiotiek. Dat is, uh, dat is tekenleer, dat is uh, de hardcore uh, humanities. Ja, die dingen, dat soort... ...interdisciplinaire vakgebieden zijn het aan het ontstaan... ...nu we ons realiseren hoeveel er in dieren omgaat. Dus waar jullie, wat jullie nu bedenken... ...en dus onder andere hoe ik het volgens mij ook nog wel heb geleerd... ...maar we praten jaren tachtig toen ik student was... jullie iets later, dat is waar. Dus jullie zouden het al iets beter geleerd moeten hebben... ...dat we toch wel begonnen te twijfelen aan het feit... ...dat of je werkelijk taal nodig hebt... ...om op die manier tot subject gemaakt te worden... ...of dat dat een heel erg antropocentrische manier... van van uh, uh, denken is. En langzaam maar zeker, ja, je hebt nog altijd hardcore de, de, de uh, Chomskies onder ons, die uh, 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 wel nog aan dat antropocentrische beeld uh, uh, vasthouden. Maar die beginnen langzaam maar zeker echt wel heel erg in de minder, minderheid uh, te raken. Frans Waal zou zeggen van ja, om dat soort oude idee te laten uitsterven, moet die, die mensen die het ontwikkeld hebben gewoon uitsterven. Dat is het enige <lacht> wat moet gebeuren. Zo gaat het meestal andersom. Ja, dat doet me erg denken aan Nim Chimpsky. Ja, precies. Dat was de ironische verwijzing naar... Uh, ja,
0: ja, nee, dat snap ik. Ja, nee, die, die, die had ik meegekregen. Maar um, even terug, want jij, is, is dit niet het hoogtepunt van antropomorfisme door een vergelijkend onderzoek te doen naar hoe wij als mensen op dingen reageren en dat te trachten te te zien bij dieren nou, dat, door te zeggen nee, ze zijn wel intelligent, ze hebben
1: wel een moreel besef of uh, dat uh, uh, dat zou het kunnen zijn als we ons uh, en dat hebben we lang gedaan als we onszelf als uitgangspunt na, uh, uh, namen. Maar
0: jij geeft zelf het voorbeeld dat er vergelijking wordt gemaakt vanuit een, een ja, neuro perspectief. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Maar nu doen we dat met het idee van uh, uh, we zijn als mensen maar beperkt. We, we hebben alleen onze menselijke manieren van denken. We hebben een menselijk brein. Dat heeft voordelen, maar dat heeft ook grote nadelen. Maar we kunnen dus... Dus laten we beginnen met... Uh, bijvoorbeeld met mensapen. En dan met andere zoogdieren. Om te kijken... Uh, 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 of als je de, ze dezelfde soort prikkels geeft... Of we dan dezelfde hersengebieden... Op dezelfde manier lijken te gaan werken. En of ze hetzelfde gedrag vertonen. Niet omdat wij denken dat dat beter is of dat dat de ultieme manier is... maar omdat we ons nu realiseren... dat wij maar een hele bepaalde manier hebben van nadenken... Uh, en, en uh, dat we dat even als uitgangspunt moeten nemen... omdat andere dieren die verder van ons afstaan... Nog veel die, dat we die nog veel moeilijker kunnen begrijpen. Dus laten we beginnen bij wezens die enigszins bij ons staan... juist omdat we... De beperking van ons begrip begrijpen. begrijpen. Met, de,
2: met het risico dat we nu uh, vervallen in dezelfde discussies als in de vorige aflevering, dat je te gast was. Um, ik heb daar toch wel problemen mee. En ik moet daarbij nadenken aan. Uh, uh, of ik moet daarbij denken over vrouwenstudies en uh, over uh, standpunttheorie. En op het moment toen vrouwen gingen naar de universiteit gingen... toen zeiden ze... de geschiedenis en de wetenschap is altijd door een mannenblik bezien. En wat gebeurt er als we dat door een vrouwenblik gaan bezien? En daar zijn die vrouwtjes heel druk mee bezig geweest. En dat doen we nog steeds. En we hebben genderstudies. En een van die dingen die daar uit voort is gekomen... is standpunttheorie. En dat gaat over... moet je een bepaalde subjectpositie hebben... om iets te kunnen bestuderen. Dus kun je als het gaat over uh, uh, racisme in de media. In Nederland moet je daarvoor zelf uh, van kleur zijn. Uh, Nog steeds heel om, om... actueel uh, debat natuurlijk. Ja, ja. dat is een heel actueel debat. En dat vind ik allemaal ontzettend interessant. punt hier blijft... en daarom zeg ik dat we niet moeten terugvallen... in de discussie die we vorige keer hebben gevoerd. Je kunt, die, die, dieren, die dieren hebben niks te maken met animal studies. Die, die doen daar niet aan mee. Die zijn niet aan het theoretiseren over hoe fout de mens hen altijd heeft benaderd, zoals vrouwen hebben gedaan bij uh, uh, het onderzoek dat altijd door mannen is gedaan. Wij, of, of bij volkomen blijven, wij kunnen helemaal niet buiten een menselijk vertoog treden hoe wij naar. Dit kan helemaal niet, want wij zijn mensen.
1: Ja, ik, ik heb even moeite om de link met vrouwenstudies te maken. Hoe je de parallel wil trekken. Ik heb wel antwoord. Misschien dat dat.
2: Nou, het was altijd... Hè, dus mannen bekeken de wereld vanuit een mannenblik.
1: En ja. vervolgens ging
2: een vrouw naar de universiteit en die bekritiseerde dat. Die ja. zeiden, we hebben steeds de wereld alleen maar door een mannenblik begrepen. En jij zei net, we hebben dat steeds alleen maar door een mensenblik begrepen. Ja. Oké. Okay, maar, maar we kunnen daar niet buiten treden, want we zijn mensen en als we dat anders moeten, moeten we dan niet luisteren naar de dieren?
1: Nou, Melinda. Je geeft zelf het antwoord.
2: Maar, dat, maar dieren kunnen helemaal als niet vertellen... Ik, ik praat heel veel tegen de hemel, Frits. en Frits. Ze, 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 en, ze, en ze communiceren met me terug... Maar ze kunnen niet aanwijzen welke
1: onderzoeksvraag ik nu voor hen moet gaan beantwoorden. Ja, maar toch Linda, je, je, je maakt wel meer opmerkingen dan je zelf hebt mm. uh, Door te zeggen van... Vrouwtje. Ze, <lacht> <lacht> nee, nee. Leuk dat perspectief voor jou. Ik nee, ben nee, dat ik naar de universiteit mag. <lacht> nee, zo bedoel ik het niet. Want zo praat ik ook tegen, tegen ja, nee, Winters. Dat, nee, dat, <lacht> ja, maar ja, dat nee je maakt al een vooruitgang door te zeggen van... ze praten niet tegen mij op dezelfde manier... maar ze communiceren wel tegen mij. Ja, ze communiceren dus inderdaad. De clue is dat wij... Uh, maar wij moeten
2: altijd de interpretatie voor het dier doen. Uh,
1: nou, uh, nog wel. En nog wel binnen bepaalde contexten. Bijvoorbeeld binnen een politieke context. Het heeft geen zin... Als je daar naartoe wil. En ik zal even een, ik expres dat voorbeeld geven. Omdat ik naar een ander voorbeeld toe wil. Uh, het heeft weinig zin om uh, Frits of welke Bouvier. Of wel dan ook uh, mee te nemen naar de Tweede Kamer. Om daar zijn zegje te doen. Dat heeft inderdaad geen zin. Dat moeten wij in elk geval nu nog voor ze doen. Of er zijn bepaalde mensen die dat willen doen. Maar we kunnen wel met ze communiceren. En we kunnen veel beter met ze communiceren dan we denken. We hebben gewoon nooit willen luisteren. Ofwel omdat we er geen aandacht voor hadden. Ofwel omdat we er geen belang bij hadden. Ofwel omdat we er vooral belang bij hadden om niet naar ze te luisteren. Mm. Inmiddels inmiddels uh, zie je dat, en nogmaals, dan komen je terug bij de biologie. Dus de biologie heeft ook wel iets met animal studies te maken. Want dat brengt ons tot inzichten die, an, waar andere vakgebieden weer wat mee kunnen. Inmiddels weten we dat dieren veel complexer in elkaar zitten dan wij ooit dachten. Dat ze intelligentie hebben, et cetera, et cetera. Dat ze op manieren uh, uh, communiceren met elkaar. En veel ingewikkelde boodschappen met elkaar communiceren dan we ooit dachten. Het probleem was altijd natuurlijk ook, het probleem was dat... En dat hebben we even geprobeerd om hun mensentaal te geven uh, door ze te laten praten. Maar dat lukte niet erg, zeker niet met mensenapen. Dus we gingen ze gebarentaal uh, leren. Dat lukte ook maar beperkt. Uh, en het, probleem, het omgekeerde probleem is dat wij niet zo goed hun taal leren, uh, hun taal kunnen horen. Dus Bijvoorbeeld vogels die uh, communiceren heel snel en wij kunnen al die geluidjes en de, de trillingen daarin en zo, die kunnen we helemaal niet horen. Dat gaat veel te snel voor ons. Maar wij hebben wel weer iets anders. We hebben namelijk uh, 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 digitale media ontdekt. Dus we kunnen software schrijven waarin we die uh, trillingen en de taal van vogels kunnen, um, kunnen vastleggen. Kunnen uitrekken over de tijd. Vervolgens in uh, uh, spectrogrammen, want wij zijn heel erg van het kijken, niet van het luisteren. Kijken kunnen wij veel sneller uh, uh, regelmatigheden ontdekken dan dat we het uh, beluisteren. En daar kunnen we dus wel dingen uit af gaan leiden. En dat is wat je precies ziet gebeuren. Dus hier is een andere, hier begint weer een andere inter interdisciplinaire stroom in te komen. Namelijk animal computer interaction. Waarin we dus inderdaad door middel van allerlei vormen van, van softwareprogramma's, talen van dieren leren begrijpen. En ze proberen te laten terugpraten. En dat begint te werken.
0: Maar hebben we niet twee verschillende discussies nu? Want die, die, die eerste discussie... en dat schiep me nu te binnen in aflevering 34... hebben wij de vraag uh, gesteld. Dus luisteraar, bent u daar geïnteresseerd in? Luister terug van een paar jaar geleden... hoe wij er toen over dachten. Was het echt aflevering 34? Uh, uh, ja, precies. Uh, ja, heb dat heb ik opgezocht. aflevering gezocht.
2: 143. En dat uh, het altijd opgezocht?
0: En uh, kan je de ander emanciperen? Hebben we toen over gehad. Uh, de vraag dat je geïnteresseerd bent in bepaalde fenomenen over hoe dieren fluiten en wat dan ook. En dat je dat kan onderzoeken en dat we daar digitale media voor kunnen inzetten. Ja, dat betekent niet niet alles wat we onderzoeken uh, heeft als doel om het ook te emanciperen. Uh, nee. Er zijn ook geologen die onderzoek doen ja. naar leemgrond. En die denken ja. niet, leemgrond moet ook een perspectief nee. krijgen in het debat. Dus ja. hoe moet ik dan jouw voorbeeld begrijpen over hoe het een perspectief heeft over hoe het communiceert?
1: Ik heb weer een probleem om het begin van de vraag met het einde van de vraag te verbinden. Ja,
0: jij geeft als voorbeeld dat we betere technieken hebben nu om onderzoek te doen hoe vogels communiceren, bijvoorbeeld. Ja. Vind ik een volstrekt legitiem onderzoek. Hartstikke leuk, moet je vooral doen. Uh, maar hoe verhoudt dat zich, dat soort onderzoek, tot het idee dat dieren ook geëmancipeerd uh, moeten worden? En dat animal studies daar een rol in spelen. Waarmee met dat onderzoek naar het fluiten, het communiceren ook uh, de, de, de
1: status van het dier anders zou moeten worden? Um, ik ga proberen een antwoord te formuleren. En als ik het de verkeerde kant op ga, dan moet je een geel geven. Uh, uh, kijk, uh, animal studies is wat dat betreft wel vergelijkbaar met uh, wat in mijn tijd uh, opkomend was. Uh, feministische mediastudies. Uh, uh, volgens mij zijn er mensen... Ik kan het boekje van Elisabeth van Zonen nog, nog. Ik kan het zo uit mijn kast drukken. Er uh, staan onderzoeken in van, uh, van feministische wetenschappers die... Eigenlijk met, met feminisme als politieke stroming. Niet zoveel hebben die gewoon zoiets hebben van. Ik vind het een interessant onderwerp om gender in de media te bestuderen. Gewoon, gewoon als academisch. Om, om waarheid te ja, te doen. Als fenomeen. Om, ja. Precies. En je hebt mensen die helemaal aan de andere kant. Of aan de andere kant. Aan het andere uiterste van het spectrum staan. en Die zeggen van. Mijn reden om überhaupt de wetenschap is te gaan. Is omdat ik genderverhoudingen volkomen on uh, 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 onacceptabel vindt zoals ze nu zijn. Dat is mijn reden om in de wetenschap uh, uh, te staan. Nou, daartussen heb je volgens mij allemaal allerlei gradaties. Dus van mensen die heel erg politiek betrokken zijn en mensen die in elk geval zeggen dat het ze daar helemaal niet om te doen is. Dat ze gewoon pure wetenschap willen doen. En dat is bij Animal Studies hetzelfde. Dus er zijn mensen die het gewoon doen omdat ze, het, omdat ze willen weten hoe de wereld in elkaar zit. Omdat, vogels, omdat ze weten hoe vogels in elkaar zitten. En er zijn mensen en het voorbeeld wat ik net gaf van dat je dieren wil emanciperen door naar ze te luisteren, dus door ze een stem te geven, of eigenlijk niet, ze hebben een stem. Ze hebben wel een stem, alleen ze spreken een andere taal. Ze maken andere geluiden. En sommigen doen het niet door middel van geluiden, maar ze communiceren. Daarom is dat woord eigenlijk beter dan talen. Ze communiceren wel degelijk met ons. We hebben heel lang niet willen luisteren. Maar bijvoorbeeld is iemand als Eva Meijer, die uh, vorig jaar is uh, gepromoveerd, precies op het onderzoek om zowel naar dieren te luisteren als dat politiek te vertalen. Die mensen heb je dus ook. En dat hele spectrum dat zit binnen animal studies. Dus het is niet... Het is niet er, zijn, er zijn ook wel degelijk mensen binnen animal studies... die niet zo politiek engageerd zijn. Maar je kan het wel zijn. De twee staan los van elkaar. Ik wil toch even terug naar dat antropomorfisme. Want ik stelde jou
0: de vraag over wat is nou eigenlijk het probleem. Toch gaf je als voorbeeld. Ja, we, we kleden dieren aan. Ja. Um, wordt het eigenlijk... Verandert het met de tijd? Uh, de manier hoe dieren vermenselijkt worden... in...
2: Media. In
0: media?
1: Uh, nou, het antwoord is natuurlijk onmiddellijk ja. Uh, en, maar dat, en dat heeft te maken met het feit dat uh, uh, dat dat de manier waarop we naar dieren kijken heel erg uh, uh, verandert. Uh, laat ik twee uiterste nemen. Uh, weer twee in, in de tijd heel erg uh, uh, andere uh, fenomenen. Vroeger, laten we zeggen in de middeleeuwen... We, maar eigenlijk, bij de, bij de, nou ja, van, vanaf uishoepers in, in fabels... vermenselijkten we dieren... omdat we in dieren allerlei morele eigenschappen zaten. Dieren waren, voor ons dieren waren natuurlijk voor ons geschapen. Wij waren de ultieme... Uh, Idee van de, de idee achter de schepping. En dieren waren voor ons geschapen om, om ons morele boodschappen te leren. Dus de vossen waren fout, dat waren sluwe beesten, dat moest je niet willen zijn. En, en leeuwen waren trotse en dappere beesten die je wel moest die, die die God ons als voorbeeld had gesteld om hoe wij mensen wel moesten zijn. Dat is een vorm van vermenselijking, zoals we die vroeger hadden. Nu hebben we een vorm van vermenselijking. Nou, Linda heeft er net een gegeven. Niet doordat, nou, doordat ze dieren menselijke namen gaf, waar ik verder, niet zo, te, ik verder niet zoveel problemen mee. Want die dieren hebben verder geen enkel probleem mee dat ze een menselijke naam krijgen. Is het is ook niet dat ze luisteren of zoiets. Ja, ja, nee, ja. soms niet ja, eens ja. dat ze luisteren. Ja, echt, ja. Uh, maar wij vermenselijken nu uh, uh, dieren. Uh, soms te veel door ze mensen kleertjes aan te geven. Maar we vermenselijken ze sowieso, en daar is helemaal per se niks mis mee, doordat we onze dieren in toenemende mate als onze kinderen zien. Die uh, Linda praat ook over haar dieren. En ik, dit is helemaal geen verwijt. Want dat doe ik namelijk ook. Mm, yeah. En ik doe dat heel bewust. En ik vind dat yeah. ook oké. Okay. Uh, mits ik maar realiseer dat het niet mijn kinderen zijn. En dat het ook geen yeah. mensenkinderen zijn. En dat ik ze ook dus niet... Als mensen de hele tijd moet gaan zitten behandelen. Maar ik praat ook over mijn kat. Mijn kat is mijn kattenkind. Dat, dat en zo, dat zo voel ik het ook.
2: Dat komt dus denk ik ook omdat we.
1: Dus snap je? Dus goeie... dit is, stop nu even op Vincent's vraag. Ja. Van, dus je ziet dat met de verandering over hoe we over allerlei dingen denken. maar ook over dieren. zie je dat we ze ook op een andere manier gaan vermenselijken.
2: Ik denk dus ook dat dat komt omdat, er, omdat we geen ander vocabulaire hebben. Dus we hebben een heel beperkt. Uh, dus dus goh, jij, jij houdt veel van je kat en jij zorgt goed voor je kat. Oh, je bent een moeder. want we hebben geen ander label dan moeder. We, we hebben, geen, ja. ander, we hebben ja, geen andere woorden.
0: Ja, waardoor dit... het, het, het kind wordt in relatie tot, ja, tot een ouder. Want, want en, ja. Hoe
2: jij met jouw baby omgaat is toch echt heel anders dan hoe ik met uh, Frits en Theo omga.
1: Dat hoop ik wel. Uh... Dat hoop ik voor iedereen. Maar, voor jouw kind, voor jullie zijn, uh, voor ja. jouw kat ja. uh, voor, hoop ik voor iedereen maar ja. nee Linda je hebt, een, je hebt een heel goed punt waar op ja. dit moment <laughs> weer, weer een uh, heel goed punt waar op dit moment binnen de, binnen de binnen het is de toch, de toch mijn de de descriptie scriptiebegeleider nu ben ik wel jaloers <laughs> Ja, ik heb jouw nee, specifie begeleid. Nee. Uh, nee, maar dus dat, het, dat we dat we misschien op zoek moeten. Sowieso woorden, woorden doen natuurlijk heel erg toe. Dat hoef ik jullie ook helemaal niet uit te leggen als cultural studies mensen. En dat we uh, uh, dat we heel erg, heel erg aan het zoeken zijn naar. Uh, naar um, uh, ...woorden voor onze relatie tot dieren. Dus inderdaad, nu ik ben het, ik ben, dit is een punt wat ik zelf soms maak in mm. mijn, uh, mijn uh, colleges, dat, we, dat, we, dat, we, ...dat het praten in termen van, uh, van menselijke relaties... ...dat dat een substituut is voor iets waar we nog niet ja, een goede, goede naam voor hebben gevonden. Ja. Omdat, omdat überhaupt het serieus nemen van de relatie... ...die veel mensen uh, met dieren heel erg prettig vinden... ...en die we ons nu kunnen veroorloven. En nou ja, daar hebben we het allemaal over gehad. Uh, en waar volgens mij ook niks mis mee is, in principe. Zolang je het maar niet als mensenkinderen dat te lang te ver doortrekt. Maar we hebben daar nog niet de goede taal voor... om, daar, om dat als een eigen apart soort relatie ja, te zien. Ja. Daarom worden wij wij dierenmensen soms nu ook verweten van... jullie denken dat het echt een kind is, maar het is helemaal geen kind. Nee, dat snappen wij ook wel. Sterker nog, ik heb specifiek geen kind genomen en een kat... omdat ik... een kat veel leuker vindt dan een kind. Ik snap echt het verschil wel. Dat is de reden waarom ik een kat heb. Ja.
2: ja. Goed, gezegd. Goed gezegd, Maarten. Wow, wow, Maarten, wow.
0: Ja. Uh, Maarten in, je, in je boek haal je... Uh, na je hoofdstuk, dat gaat over deze vermenselijking... Uh, haal je een heel specifiek genre aan. Uh, de natuurdocumentaire. Ja. En daar zeg je over dat, in tegenstelling tot... Al die, 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 die populaire cultuuruitingen die er zijn... waar dieren heel erg vermenselijkt worden. Zeg je dat daarin juist uh, wat daar terugkomt... juist voorgesteld worden als totaal andere wezens... dan dat wij zijn. Ja. Um, ja we gaan
2: nu de
1: steppen op. Ver, ver, en ver, op de steppen? Dat,
0: ver, Maar schets eens even de, de natuurdocumentaire als genre. Nou, je doet... geeft daar veel aandacht aan in je boek.
1: Uh... Nou, ik, ik geef daar, ik, ik, even, even bij wijze van voetnood, ik geef daar veel aandacht aan, omdat binnen animal studies eigenlijk, naar mijn idee, echt te weinig aandacht is voor mediastudies. Uh, en dat begrijp ik ook wel, want eigenlijk binnen alles waar iets met, wat iets met natuur en natuurbehoud te maken heeft, dat staat erg sceptisch uh, te, tegenover media en technologie en populaire cultuur. Uh, maar is dat terwijl... een soort,
0: soort, soort anti-moderniteit? Uh, nou uh, ja, bij sommigen uh, zit
1: er dat zeker in. Terwijl ik denk, om redenen die we eigenlijk ook al besproken hebben... namelijk de dominantie van Disney bijvoorbeeld in ons denken over dieren... we zouden daar wel kritisch naar moeten kijken. Juist in het belang van dieren uh, moeten, we, moeten we ook kritisch naar media kijken. Ook naar media die ons niet bevallen. Om ja. daar kritiek op te leveren. Uh, dus ik vind dat er... er moet, maar terug een, naar de vraag. Er de... moet meer mediastudies in animal studies komen. Daarom heb ik daar twee hoofdstukken aan besteed. Heel bewust. Uh, en die heb ik voor biologie gezet. Ook heel bewust. Kijk. Uh, nu was de vraag van... van, van kijk, wat je in natuurdocumentaire ziet gebeuren... Alhoewel het langzaam aan het veranderen is... Is dat uh, uh, daarin met, in prins, met ooit goede bedoelingen... werd de natuur iets voorgesteld wat heel vreemd is. Wat ver weg van ons is. Waar wij niks mee te maken hebben. Nou ja, we hebben er wel wat mee te maken. Wij zijn het aan het verwoesten. Maar verder... Verder, is in, in, neem elke natuurdocumentaire, of nou elke, bijna elke natuurdocumentaire voor de laatste tien jaar. Nu is er wat aan het verschuiven. Uh, daar zie je eigenlijk, daar ontbreekt elk spoor van, van een mens. Terwijl, ik weet niet of je ooit op safari bent geweest in Afrika, maar daar is het echt moeilijk om enig ander mens, als je een leeuw wil fotograferen... om enig ander mens... <laughs> ik, uh, uh, ik ben, uh, buiten beeld te houden.
0: Ja, ik ben ooit op zoek geweest naar een luipaard. En toen heb ik zeker met 18 jeeps... achter een luipaard aangereden. En ik heb een keer walvissen... Uh, 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 spotten gedaan. En dat was echt letterlijk een file op... Kilometer op 15 uit de kust om achter een walvis aan te varen. En iedereen maar die ene foto wilde maken
1: waar niet al die Aldi boten op stonden. Ja.
0: Um, ja. Dus jij uh, weet ja.
1: hoe onnatuurlijk natuurdocumentaires zijn. Uh, nou, om die, ik, ik weet ook,
0: ook. Ja, ik weet hoe productioneel
1: hoe moeilijk het is om ervoor te zorgen dat het eruit ziet, alsof het heel makkelijk is. Ja. Nou, en om eruit te laten zien dat je geen mens of een auto of een flat, of ja. dat, wat dan ook in beeld krijgt. Ja. Dat het lijkt alsof het puur natuur is. All around. En waar, hoe schets je dat in de tijd?
0: Want daarvoor, want je haalt ook in je boek haal je de Disney-natuurdocumentaire aan, waarin je wel weer de. De, de personages ziet die uit David nou ja, Edinburgh Dus, dus nou. dat is het tweede,
1: dat is het tweede, de tweede lijn uh, die ik neerzet. Dus één, de onnatuurlijkheid van de omgeving. Wij mensen hebben daar niks mee te maken. Ja, behalve dat in de aftiteling wordt gezegd dat wij mensen ervoor hebben gezorgd dat dit waarschijnlijk over tien jaar niet meer bestaat. Maar dat is de enige verwijzing ja. die je in natuurdocumentaires bij, bij mensen hoort of ziet. Uh, het tweede wat raar is, is dat, uh, dat in natuurdocumentaires uh, dieren worden neergezet als behorend tot hun soort. En typische vertegenwoordigers. Tegenwoordigers van hun soort. Ja, dat zie je over mensen uh, zelden of nooit. En als het al gebeurt, dan zijn er onmiddellijk mensen die terecht zeggen: van ja, dit is stereotypering. Zo zijn echt niet alle Joden of zo zijn echt niet alle Belgen of zo zijn echt niet alle. Dus, maar, maar bij dieren is dat, is dat, dat doen we de hele tijd. Want zo zijn leeuwen nu eenmaal. Want, want dat koppelt natuurlijk weer aan het toch steeds dominante behavioristische idee van dieren zijn gewoon automaten die allemaal gewoon hetzelfde doen. Als je een, beer, uh, als je een leeuw een bepaald iets voorhoudt, dan doet hij een bepaald iets. Dat doen alle leeuwen. Zo zijn leeuwen.
0: Maar dan komen we wel weer een beetje terug op die, op die individualiteit ja, bij dieren. precies. Uh, precies. Want, want hoe relevant is het om te zeggen van nou deze ene luipaard uh, 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 is iets toch als ik iets van dieren wil begrijpen... in een en, en daarom een natuurdocumentaire... kan ik toch beter de categorie een beetje begrijpen... dan dat ik uh, die ene specifieke voorbeeld... of de, de, dat geval nou, ga begrijpen? Nou,
1: kijk, punt 1... Uh, um, of begrijpen uh, of daarvan genieten of wat dan nou, ook. Nou, kijk, uh, wat de hier nadelen gaan is... is punt 1, dat we dus... Uh, dat, dat, dat je die, die hiërarchie houdt... van wij mensen zijn allemaal unieke individuen... en dieren, ja, dat zijn een beetje zullige wezens... die allemaal een beetje stimulusresponswezentjes respons uh, uh, wezentjes uh, zijn... Heel raar, want wij zijn gewoon dieren. Dus hoe kan dat dan wij zo bijzonder zijn dat wij allemaal unieke wezens oh, oh, oh. zijn? Wat een oh, gratie, god! <laughs> ja, dat is. dat. Dus het, hier zit een heel, scha heel raar wereldbeeld. Maar een wereldbeeld achter. Dat is toch, beel, allemaal, dat
2: is toch allemaal religie? Dat, uh, dat, dat we onszelf zo bijzonder vinden?
1: Nee, dat zat bij. Dat, uh, Plato en Aristoteles riepen dat al. Nou, ja, Aristoteles nee, vooral nee, ik vind daar, het ook. Daar, ja, ik, Hoewel ik bij, jij eigenlijk, ja, ben daar heel sterk in. Ja, ja, ja. Ik, ik, maar ik vind het ook. De gedachte dat je in een. Maar, maar, even, maar dit, is in, dat is dus, dit is onze westerse traditie. Hè? Die begint dus eigenlijk al, al uh, bij de oude Grieken. Want eigenlijk Aristoteles wordt echt wel gezien als de eerste die echt iets zinnigs over het dier schreef. Alhoewel. Inmiddels onzinnig, maar, uh, of niet helemaal zinnig meer in elk geval, laat ik het zo uitdrukken. En, en, en binnen het christendom is die hiërarchie natuurlijk alleen maar verstevigd, zeg maar. En je zou kunnen zeggen binnen Descartes, laten we deze discussie niet voeren, maar bij Descartes aan het begin van de, van de, van de wetenschap wordt die eigenlijk nog ergens ernstiger vers, uh, versterkt. Um, maar dit is, dit is wel onze typische westerse traditie natuurlijk, want er zijn ook hele andere tradities die veel wat we nu noemen een veel inclusiever idee hebben over, over het leven of over de natuur dan, dan wij in het Westen hebben. Dus het is ook helemaal niet zo, wat soms ook wel eens wordt gezegd: van ja, dit is echt wel een, zoals wij nu over dieren denken, dat is echt wel. Uh, 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 ja, dat, dat is nu helemaal zo. Zo zit het toch, nee. Uh, of zo, je kan toch niet anders denken dan zo? Nee, je kan natuurlijk wel anders denken. Er wordt anders gedacht door andere mensen die wij ooit als primitief zagen. Uh, maar
0: had je. Ja, ja nee, ik, ik zit te denken dat. Er zit inderdaad een lijn in, want je gaf eerder al de voorbeelden vanuit gender studies. dat er een, uh, gezocht werd om die grote categorieën. van nou de, de vrouw is dit of uh, de man is dat. Ja? Uh, te doorbreken. En, en daar juist de inclusiviteit en de diversiteit. en de, en de constructen die daaronder liggen beter te begrijpen. Uh, maar hoe, 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 wat is dan het. Ik probeer me voor te stellen over hoe een natuurdocumentaire of in de verbeelding van dieren,
1: want we hebben hier over media, ja? hoe dat dan eruit moet zien. Is dat... Uh, uh, nou, daar kan ik je voorbeelden van geven. Want kijk, Disney heeft dit altijd gedaan eigenlijk. Disney heeft altijd dieren als, als individuen voorgesteld. Ja, Donald Duck is een heel heel. Ja. Nou ja, kijk, Donald Duck praat ik niet over. Maar dierendocumentaires. Want Disney, is ook, ja. Disney heeft ook de dierendocumentaire groot gemaakt. Ja, die mooie... Ja, die jaren 50. De True Life Adventures. Technicolor uh, uh, Zeker, films, daar, ja, is, daar ja. is Disney mee begonnen. Maar kijk, Disney vermenselijkte ze weer te veel. Tot op de dag van vandaag zie je dat... Neem uh, zo'n film als uh, The Wild... Uh, Ket, dan zie je nog steeds dat uh, dieren die, uh, dat leeuwen die in groepen leven, dat zijn keurige Amerikaanse middenklasse gezinnetjes. Dat zijn natuurlijk helemaal niet, want leeuwen leven in in uh, ja. uh, haremverband, uh, waarvan van allerlei rare. Dat zijn helemaal geen Amerikaanse middenklasse gezinnetjes, maar dat is nog steeds wel de dominante ideologie die je ook uit de natuurfilm van Disney meekrijgt. Dus Disney vermenselijkt ze weer te veel. Op een hele specifieke manier. Op een Amerikaanse manier. Maar wat ze in elk geval wel doen. Is dat ze dieren dier als individu neerzetten. Je volgt daar een, een individu. In een, in, een, uh, in een natuurfilm van Disney. Dat deed David Attenborough nooit. Die had het over soorten. Maar in de laatste series van David Attenborough. Vooral een serie als Dynasties. Van, van een aantal jaren terug. Zie je dat hij juist wel. Een individu. Een individueel dier volgt. Gedurende zijn hele leven. Uh, 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 en, ook, en ook juist het. Het, het levensverhaal van zo'n dier uh, neerzet als individu. En het dier, het ene individu, ook onderscheidt van het andere dier. Uh, dus met, andere, kan woorden, je, kan met je... andere woorden, dat... Ja, natuurlijk kan het, want waar we het eerder over nee, 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 de nee, dieren kan, zijn individuen. Nee, op moment... En nu worden ze ook op die manier gefilmd... Ja, en, dat en, en worden hun verhalen verteld. Ja, maar,
0: maar kan je individualiteit toekennen aan dieren... waarbij je dus ook een vorm van agency daaraan toekent? Want ik denk dat die individualiteit ook gepaard gaat met agency zonder daarbij gebruik te maken van uh, uh, de,
1: de, de 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 zonder dat te vermenselijken volstrekt Want... ja dit is dit is echt dit is dit is uh, uh, maar dit is dus niet eens dit niet eens animal studies zelf althans dit is de biologische kant van animal studies ja dit is gewoon je je moet echt de laatste twee boeken van van uh, 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 van uh, uh, Frans Waal lezen um. Want dat, dit is het onder. Nou ja, de, de, dus uh, uh, weten we, zijn we slim genoeg om te weten hoe slim dieren zijn? Dat gaat over intelligentie bij dieren. En uh, mama's laatste omhelzing, dat gaat over uh, emoties bij dieren. Daarin krijg je precies de laatste ontwikkelingen van de afgelopen 25 jaar. En het antwoord hierop is een volmondig ja. En maar dat sterk, is niet, van... al, niet alleen, niet alleen bij, uh, bij mensenapen of bij zoogdieren. Maar, maar inmiddels weten we zelfs bij, bij vissen... dat ze van allerlei dingen kunnen voeren... dat ze van allerlei vormen van intelligentie... tot en met het raadsel van dit moment, de octopus. Daar begrijpen we echt helemaal niets van. Want die kan dingen die die eigenlijk helemaal niet zou moeten kunnen. Die wordt, die wordt maar drie jaar oud, terwijl, terwijl die razend intelligent is. Dat is biologisch heel raar. Want waarom zou je intelligentie ontwikkelen... wanneer je maar heel kort te leven hebt? Dus uh, inkt, Inktvissen zijn op dit moment de grote... Uh, je, je weet het ook van, ja, de, dus van Netflix. Maar inktvissen zijn, op, zijn voor biologen en voor, voor psychologen. En zijn op dit moment de, de, de hottest uh, thing om te onderzoeken. Omdat we, maar, maar dat geeft dus aan hoe ver we al zijn. Dus, we, dus met andere woorden hebben we het nu over de individualiteit van inktvissen. Hè? En hoe je die kan begrijpen. En de intelligentie van inktvissen. En hoe je die kan begrijpen. Daar... Als mensen. Ja, ja, maar je over de, 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 tien jaar had je daar niemand over. Had maar niet je daar als niemand als over.
0: Ja, maar vanuit een, de kaders, nou ja. het begrippenkader om de individualiteit en... Uh, uh, welk
2: uh, ander begrippenkader zou je willen bestuderen dan?
0: Nee, dat kan dus niet.
2: Ik snap niet waar, als, 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 als Maarten zegt, we bestuderen bijvoorbeeld hun emoties. Waarom is dat een menselijk begrippenkader?
0: Omdat, misschien is het helemaal dat is geen menselijk begrippenkade. begrippenkade maar, dus, ja, maar we worden, nou, uh, beperkt, zoals, je, zoals we al eerder hebben genoemd, en een paar jaar geleden ook, is dat op het moment dat Frans de Waal uh, uh, dingen beschrijft als afscheid en rouw of dat soort dingen, dit, dat hele begrippenkader van afscheid. Hoe
2: kan je dat, daar kan je toch niet, wat ik net zei, daar kan je niet buiten treden? Nee, dus maar daarom ik vind, vind het ik het heel raar om te zeggen. Uh, dat, dat het toekennen van emoties... Of het, of het willen onderzoeken van emoties... dat dat vanuit een specifiek mensbeeld op, op, op is? Nou ja, je
1: kan, ja, je, ja. Uh, ik weet niet wat je bedoelt. want je moet iets specifiek zijn. Hoe zou, je het, zijn dan,
2: hoe zou je het anders kunnen doen?
1: Nou, nou ik, ik, laat ik je een voorbeeld geven. En dan kan jij zeggen of je dat buiten mensen vertreden vindt of niet. Kijk, wat we, vroeger dachten we bijvoorbeeld van de vogeltrek. Ik neem gewoon een voorbeeld. Uh, van de vogeltrek dachten we, dat is gewoon dat is instinct... Dat, ja, dat hebben wij niet, maar dat, hebben, dat hoeven wij ook niet te hebben. Want wij hoeven niet elke jaar heen en weer te trekken. En vogels kunnen dat wel, dus dat moet aangeboren zijn. Uh, inmiddels weten we dat het een veel complexer iets is. Wat een combinatie is van op de sterren... op uh, 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 concrete dingen die ze onder zich zien... Uh, dat ze met, in groepen van elkaar leren... dat het een heel complex iets is... wat je ook niet aangeboren hebt... maar wat je langzaam zeker moet leren. Dus je hebt wel bepaalde dingen. Je hebt natuurlijk bepaalde zintuigen... Die, waar je gebruik van maakt... die, die, je, de, 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 die onderdeel zijn van je lijf. En je hebt misschien bepaalde vormen van kennis... Die, of bepaalde elementen die aangeboren zijn. Maar bepaalde andere dingen... Moet je leren, en er zijn dus dieren die daar minder goed in zijn. en dieren die, dieren die daar beter in zijn, uh, ouders die dat meer of beter kunnen leren, en jongen die dat meer en beter over kunnen nemen. Dan kun je allemaal onderzoeken. dan kun je gewoon dat, Je kunt gewoon het, het uh... Uh,
2: vormen van, vormen van sociale dus, dus van, met... van sociaal en cultureel kapitaal onder vogels.
1: Ja, nou, nou ja, maar, dit, de, maar dus, dus, dit is het interessante. Dus we zijn nu aan het proberen met, soms met, met vooral veel ook met technologische hulpmiddelen, maar dus door een combinatie van gedragsonderzoek. Uh, uh, neurologisch onderzoek, verschillende interdisciplinaire uh, 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 en, en digitale methoden, zijn we aan het proberen om een vorm van intelligentie te doorgronden, want dit vinden we intelligentie, namelijk iets wat je dus moet leren en wat je minder of beter kan beheersen, wat de een op een andere manier doet dan de andere manier, dus dit is wat we intelligentie noemen, namelijk het oplossen van problemen. Uh, uh, maar een soort van intelligentie die wij niet bezitten... maar, maar die is... we wel willen begrijpen. Maar
2: dat Maarten, vind ik gewoon een voortschrijdende wetenschap... Dat we, dat we beter begrijpen hoe die vogeltek in elkaar zit. Maar blijft erbij dat we dat vanuit een mensenperspectief doen?
0: Ja, en dat vind ik op het moment... menselijk
2: Ja, dat, daar ben ik het helemaal... Ja.
0: Dat, dat is waar we eerder op kwamen. dat het
2: probleem ermee is? Nee, mijn
0: probleem is dat uh, een fenomeen waarom een vogeltrek begint... of een migratie, en dat je daar verklaringen voor kan vinden... en dat je dat als mensen doet om dat te verklaren. Alleen op het moment dat je het gaat hebben over individualiteit... en je gaat het hebben over agency... of je gaat het hebben over... ...motivatie in welke zin dan ook... ...dan ga je interpreteren over waarom een bepaalde handeling of gedrag... En dat, dat is misschien wel het grote verschil. Is het, zijn het alleen gedragingen of zijn het ook echt handelingen van dieren? Over wat daar de onderliggende motivatie in ligt. Waarom de ene otter dat wel doet en de andere otter niet.
1: Maar heb je, denk je dat we dat niet kunnen? Of denk je dat het onzinloos is om het te weten? Of, of moeten wat, we elke
2: keer benadrukken, dit is wat wij als mensen denken. En de otter denkt daar misschien het zijn van?
0: Nou, ik denk dat je... Uh, op het moment dat jij gaf net een voorbeeld van een on, op het moment dat we daar uh, dat politiseren. Dus door te zeggen van, omdat wij uh, bepaalde gedragingen als individueel zien... moeten we ook de waarde van dieren hoger gaan inschatten dan dat wij deden. Want het zijn intelligentere wezens die ook vanuit een handeling en een rouw... bijvoorbeeld handelen, of vanuit maar dat, emotie. Oh, maar dat is helemaal niet,
2: maar dan, dat was ook niet de eerste van jouw vraag.
0: Jawel, dat er, de, de toekenning oh, over de verklaring daarvan... Ja, ik weet wel wat ik vraag. Dat als je Frans de Waal... Want ik ken dat voorbeeld daarvan over... Dat gaat over... Een, een, een hele reeks waarnemingen die gedaan worden, die gecodeerd worden en daar worden bepaalde uh, 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 interpretaties aangegeven natuurlijk over het waarom van dat soort dingen. Ja. Ik denk dat de interpretatie over de individualiteit van dieren dus niet zozeer het gedrag van een kudde en of ze dan uh, uh, naar links of naar rechts lopen of hoeveel ze eten, maar als we daar een interpretatie aan geven van het waarom van dingen, dat dat uh, dat we daarin beperkt worden... dat we daar dezelfde beperkte begrippenkade hebben... waarom jij uh, spreekt over... Goh, ik, ik, ik ben een kattenmoeder. En dat, dat vind ik heel erg beperkend... Zeker als je dat in relatie ziet tot het activisme... wat in de animal studies zit, dat daarmee...
2: daar steeds over. Ja, nee,
0: Maart had het erover. dat er nee, begint een pers
2: steeds die, die relatie te leggen... dat, ja, dat die ja, mensen dat... met ja. zo'n activistisch zijn. En je zei net hè, van, oké, okay, die, die waarom-vragen worden gesteld... zodat daarna dieren, dieren meer rechten moeten krijgen. Ja, dat, dat maar dat zit. is geen één keer wat Maart heeft gezegd. En Maart heeft net nog uitgelegd... dat je binnen animal studies mensen hebt die die vragen willen stellen... en je hebt mensen die meer activistisch zijn... gelijk binnen gender studies... Ja, ik wil... Waarom blijf jij hier zo op hameren? Ja, Wat heb dat jij is. tegen dierenrechten? Ik,
0: ik heb helemaal... Ja, ik heb helemaal ik, jij
2: ik, begint steeds hier over. Omdat of ik het, omdat ik het
0: een uh, uh, bepaalde... En ik moet voorzichtig, nee, ik ga helemaal niet voorzichtig zijn. Ik vind het een... Uh, de de toekenning die daaraan wordt gegeven... Op het moment dat we het gaan hebben over de individualiteit... Of eigen keuzes of morele kaders die daarin zitten... Uh, om daar onze aandacht op te richten in de hiërarchie van dingen waar we ons zorgen over moeten maken in de wereld uh, it, 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 ja dat that, that, that heb ik wel mijn ik heb helemaal niks tegen, tegen dierenrechten ik heb wel iets tegen die aan de ene kant kritiek hebben op de vermenselijking van dieren, maar aan de andere kant vanuit eigenlijk die enorme betrokkenheid van dieren die dezelfde voedingsboding heeft als die vermenselijking van dieren, dit soort vragen te gaan
1: stellen. Punt 1, Linda heeft een punt als ze zegt dat ik die link niet, ik, ik denk dat je die link niet per se hoeft te leggen. Uh, dus. Dat, weer een punt voor mij. Ja, ja dat, weer een punt voor jou. Uh, uh, ik, maar ik wil hem best leggen hoor. Ik, ik, ik denk dat ik ergens in het midden sta. Ik ben wel degelijk enigszins activistisch, maar het is niet mijn. Ik ben, ik ben even goed, minimaal even goed wetenschapper die gewoon. Ik wil dieren begrijpen. Eigenlijk wil ik gewoon met mijn kat kunnen praten. Ik wil mijn kat begrijpen. Oh, dat zou zo leuk zijn. Uh, dat, zou, dat zou volgens mij het echt meest geweldige zijn. Uh, maar, maar, maar. Uh...
2: Jij wil ook met je baby praten, Vincent. Nee. Maar je hebt, dus ik stel me zo voor dat je ook kan, kan zeggen. Ik heb lachen. jou nooit gemogen. Dat, uh... maar nou, ik ben dat ben zou ik eigenlijk... graag ja. interessant vinden als hij mij dat op een of andere
1: ja. manier duidelijk zou kunnen maken. En misschien dat dat ook best nog een keer gaat gebeuren. Uh, uh, dat, we, dat, kunnen, dat, we, dat we daar uh, uh, software voor gaan ontwikkelen. Uh, uh, iets anders is dat uh, veel mensen binnen Animal Studies. Uh, uh, zeggen ook dat, uh, dat, dat je die twee los moet koppelen. Uh, dus, dus heel veel mensen binnen Animal Studies zeggen al... dat het feit dat je intelligentie hebt, dat dat, of dat je meer op mensen lijkt... dat dat geen reden is om je meer uh, rechten toe te kennen. Integendeel roepen sommige mensen. Uh, 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 dat is niet een reden waarom je überhaupt een levend wezen... rechten moet willen toekennen... Uh, dat ben ik ook helemaal met ze eens. Dus beginnen met het beginnen toekennen van rechten van apen, worden sommige, zoals bijvoorbeeld Pieter Singer en anderen uh, uh, binnen de Great A Project doen. Dat is eigenlijk, eigenlijk antropocentrisch, want dan blijft toch weer het mens blijft het uitgangspunt. Hoe meer je op ons lijkt, hoe meer rechten je krijgt. Je zou moeten beginnen bij vissen, of misschien wel bij ondergewervelden. Ehm. Uh, uh, de, maar dus dat wordt ook, ook gezegd. En dan wordt gezegd van nee, de reden waarom je dieren rechten moet geven. dat ben ik dus met die mensen eens. Is. Uh, nou, ik vind nog steeds het uitdaging van, van uh, Jeremy Bentham. de utilist uit de, uh, uh, uit de 19e eeuw volgens mij. Uh, uh, het gaat er niet om of ze kunnen denken. of ze kunnen uh, uh, praten. Het gaat erom of ze kunnen voelen. Uh, levende wezens die het kunnen voelen. die pijn kunnen voelen. maar die ook positieve dingen kunnen voelen. die moeten volgens mij beschermd worden. door ons recht allemaal. Uh, dus dus als, je, als je vraag is, waarom moeten ze rechten krijgen? Nou, dat is mijn antwoord in elk geval, waarom ze rechten moeten krijgen. Niet omdat ze op ons lijken. Dat vind ik niet een criterium. Je kan nog erover er twisten of je dieren waarvan je op wetenschappelijke manier kan aantonen, en dat is best lastig, dat ze niks voelen. En we weten inmiddels van veel meer dieren dat ze, hebben we wetenschappelijk kunnen aantonen dat ja. ze wel voelen, zoals vissen, maar zoals ook veel ongewervelden. Uh, uh, die moeten in elk geval rechten krijgen, lijkt mij. Moeten ze dezelfde rechten krijgen als mensen, dat, daar kan je ook weer over discussiëren. Maar dat is mijn basis om dieren rechten te geven. En
0: als het technisch mogelijk wordt om dieren
1: te fokken die niet meer kunnen voelen? Nou, eigenlijk bij al dat soort vragen over rechten, dat, ik dacht niet dat we die, die, ja? dat we die kant op gingen, maar die kant wil ik graag op als je dat uh, leuk vindt. Uh, bij, al, bij al die vragen die je daarover hebt, ga ik je onmiddellijk de tegenvraag stellen, vind je het oké okay dat we het bij mensen doen? Als je dat oké okay vindt, dan denk ik dat mijn bezwaren al heel wat minder worden. Nee, daar moet ik echt over nadenken. Maar Die kant, nou, gaan, we,
0: die, die kant gaan we nu zeker niet op.
1: Nou, maar, 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 maar wacht even. Ik wil je dan wel even de vraag ja? stellen. Want inderdaad, nu ga ik even met Linda mee. Eh, waarom kom je toch steeds terug op die vraag? Dus dan, dan als je zegt van, van oké, okay, dit antwoord bevalt me, dan wil ik jou even een vraag stellen. Waarom zouden dieren niet, niet in elk geval dierenrechten moeten krijgen die enigszins, dus dieren die enigszins met ons overeenkomen, laten we zeggen zoogdieren, ja. dat die enigszins overeenkomstige uh, 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 rechten krijgen als wij. Dus dat ze van lijden... Een, een, een
0: sterk uh, uh, exceptionalisme van de mens. Uh, uh, ik vind dat de mens een, een wezenlijk andere positie heeft dan andere zoogdieren in,
1: uh, in de wereld. Maar dat is dus een, uh, een, een volstrekt en inmiddels kan ik zeggen een volstrekt anti-wetenschappelijk standpunt. Als je zegt van, oké, okay, dat vind ik prima, ik, ik, ben een, ik ben een totaal, ik ben eigenlijk gewoon een godsdienst... Uh, nee, bazen, we en, begonnen met... Dan vind ik dat de, prima, dan, dan zijn we daar al Er is overheen. een verschil,
0: toch? Of is er, er is toch een verschil tussen de mens
1: en, en, en de andere zoogdieren? Ja, maar dat is geen kwalitatief verschil. Dat is een verschil net in. in of dat, is een, dat is niet een verschil in dat wij ervan overtuigd zijn dat wij mensen meer pijn kunnen voelen of zo. In die zin is er, is er helemaal niet een verschil. Dat is ook niet een verschil dat wij denken dat we intelligenter zijn of zo. Tenzij je dat nu zo meteen gaat beweren, dan ga ik je vragen van wat is je basis daarvan. Dus met andere woorden, wat is de basis van het exceptionalisme? Daar komt het op neer. En het vermogen tot dominantie. Oké, okay, maar dus dan kunnen we... vrouwen onderdrukken, zwart, dan, kunnen we ieder, dan is het gewoon recht op de sterkste. Dat is ook verder prima. Ik, ik ja, maar daar ga, net... ga ik me zo meteen met je mee... en dan ga ik om, nee, maar, je, ga binnen, een mensje nee, je kind
0: Binnen zetten, de menselijke soort... is dat dus niet zo. Want ik, ik zeg heb,
2: de ik mens. Heb uh. net als aantekening opgeschreven... Linda begint steeds over genderstudies. Vincent wil zijn dominantie over het dierbestendigen.
1: Dat is het. Ja, nou ja, maar dus ik wil even de basis daarvan horen. Ja, en die is ik, niet ik, ik heb, uh, behalve uh, het recht van de Serksen. Ja, dat is het. ja,
0: dat, nee, oh, nee. ja, ja wij, wij, wij hebben gewonnen. Dat, uh, ik, ik twijfel er ook niet aan... als de andere primaten zich, zich ontwikkelen... dat zij daar anders in zijn. er. Ondertussen krijgt de kat uh, uh, hier uh, speciale medisch voer. En dat mag dan door de anderen niet gegeten worden. En ik denk dat we uh, uh, zo langzamerhand eens proberen... De, de, de grote vraag die we hebben gesteld te gaan beantwoorden. Oh. Um, namelijk, um, we begonnen eigenlijk met de vraag... wat is het probleem als dieren te veel als mensen af worden gebeeld... of juist totaal als andere wezens worden gerepresenteerd? Beide argumenten maak je in je boek. Ja. Um, zal ik die vraag eerst eens aan Linda stellen? ik? Wat is, sorry, wat
2: wat is het, echt... het probleem
0: als dieren te veel... als mensen worden afgebeeld of juist gezien worden... als totaal andere wezens? Zoals we zien in natuurdocumentaires.
2: Ik, ik vind dat helemaal geen probleem. Ik vind dat gezeik over antropomorfisch. Antropom, ik vind dat echt totaal gezeik. Volgens mij heb ik dit in die vorige aflevering ook al een keer gezegd. Je moet wel onderzoek naar... waarom lolcats... Uh, dus hè, uh, gewoon uh, memes met katten. waarom die schadelijk zouden zijn. En dan is het, is, is het punt inderdaad ook antropoficeerd. En, uh, en dat is gevaarlijk voor de kat. Want dan schatten we ze Ik dacht dat, ik. vind het allemaal onzin.
0: Ja. En, maar dat zijn toch ook dierenrechten? Als ik even jouw uh, lijn. Uh, heb, nee, heb je als dus heb je, heb je,
2: heb je? Ik vind die vraag. dat het ernstig zou zijn of niet ernstig zou zijn. Dat, ik bedoel, mensen zijn dieren. Ja, ja, maar
1: nu ga ik mij met Vincent tegen jou keren. Dat, dat, uh, je, je zult het toch met me eens zijn dat het. We, dat, we verdieren de mens toch ook de hele tijd? En ja, maar daar stellen nee,
2: we toch ook die onzinvraag niet over? Want hoe oh, is het gevaarlijk als we de mens te veel verdieren?
1: Nee, nee nou, nou als, als we het erover eens zijn. Um, dus ik wil, even, ik wil even zien waar het verschil dan tussen ons tweeën in zit. Als we het erover eens even zijn dat vermenselijking van dieren een vorm van stereotypering is. Dan uh, is er evident, uh, alles wat echt tegen stereotypering is, is ook tegen stereotypering van dieren. Uh, uh, dus dan ben je er om die reden wel tegen.
2: Nee, ik, 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 denk, ik denk niet dat het een vorm van... Studie, ik, ik, ik vind het gewoon niet zo'n zinnige, zo zinnige vraag. Omdat we niet... Ja.
1: Maar, je vindt... maar Linda, wat is, het, wat is het probleem van stereotypering? Even, vergeet even dieren. Wat is het probleem van stereotypering?
2: Is dat uh, mensen uh, een, 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 een individu uh, zien op basis van de slechte eigenschappen... die een ander individu vanuit dezelfde groep ook heeft... en daardoor uh, nare beslissingen nemen over die individuen?
1: I rest my case.
2: Maar volgens mij staat dat los. Dus ik denk dat je dieren niet moet stereotyperen... Maar volgens mij heeft dat niks te maken met al dan niet vermenselijken. Ik vind het helemaal niet erg als dumbo uh, uh, grotere ogen krijgt en, 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 en menselijke avonturen beleeft. Dat, ik zie daar echt.
0: J jullie dialoog legt precies mijn antwoord neer dat er een de discrepantie tussen uh, dierenrechten. Of mensen zijn eigenlijk ook dieren, maar de rechten voor mensen zijn toch ook weer anders dan de rechten van het ook, dieren.
2: Uh, nee. Maarten moet de vraag uh, nog beantwoorden.
0: Maar uh, dus mijn, mijn antwoord zou zijn, nee dat is helemaal geen probleem. En uh, trouwens we hebben er ontzettend veel plezier van. Dus ik denk dat het, een maar ding heel
2: het erg... wel een probleem omdat dan die dieren mogelijk recht te krijgen. Dat is dat je de hele tijd zit te betalen.
0: Dat, dat is wat ik net wilde gaan zeggen. Als dat er uitmond dat we allemaal uh, uh, dat we de discussie gaan hebben over of dieren te, te, te stereotypisch worden weergegeven omdat we daar druk over gaan
1: maken. Nee, daar uh, kan ik me niet in vinden. Maar Maarten aan jou het kijk, laatste ik vind, woord. Dat, kijk, dat ik, kijk, Vincent, dat ik in jou geen meestal ondervind... dat had ik eigenlijk meer van. Maar dat Linda voeren, afhaakt in het einde van Linda dit gesprek. Dat Linda hier op het allerlaatste moment af. af uh, 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 uh afhaakt, is, is wel een teleurstelling. Omdat Linda als geen ander zou moeten weten wat het probleem is van stereotypering.
2: Maar ik snap niet en... waarom het over stereotypering gaat. De vraag gaat niet over stereotypering, maar gaat over vermenselijking. Dat is toch geen stereotypering?
1: Ja, stereotypering is een uh, uh, is een element uh, even kijken. Stereotypering is een element de een vermen vermenselijking is een element van de stereotypering die uh, dieren ondergaan. Uh, uh, ik ben nou, tegen stereotypering van dieren, maar de vermenselijking Vermenselijking interesseert me geen ene fuck. Maar de vermenselijking interesseert... Want, want, want wat je net zei over stereotypering over mensen... namelijk dat dat consequenties heeft in de werkelijkheid... Omdat mensen, omdat mensen rare dingen over andere mensen gaan denken... en over hele groepen van mensen gaan denken... terwijl dat niet terecht is. Dat geldt natuurlijk voor dieren ook. Geldt, Dit is ons, ons Bambi-idee van, van, uh, van, van, van dieren. Dit is wat Steve Baker dus noemt ons... ons uh, 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 hoe heet het... Uh, Disney Consciousness. Het idee dat dieren zijn schattig, cute, leuk, grappig, maar ze doen er niet echt toe. Ze zijn gewoon grappig, ze zijn gewoon leuk, er is niks mis mee, maar het is ook niet zo erg om te optaten, het is ook niet, de, niet zo erg als ze lijden. Maar
2: naast die uh, nadelige gevolgen van die vermenselijking, heb je dus ook positieve gevolgen van die vermenselijking. Uh, dat juist doordat uh, Sam uh, de dochter van Vincent leert of, of aangepraat krijgt... dat dieren leuke karaktertjes hebben en zo... Ja. daardoor gaat zij lief zijn voor dieren en wil ze straks een konijn... en
1: gaat ze daar goed voor zorgen.
0: Dat is ook de reden waarom dierentuinen altijd zeggen... Goh, we zijn er voor wildlife life, ondersteuning. Maar, 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 en, uh... maar,
1: nou ja, maar nu zie je het probleem van dat, dat wat, er, wat jullie nu uh, 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 vermenselijking noemen... Dat, dat een deel van wat wij vermenselijking noemen... Uh, daar hebben we het straks al over gehad. Dat is eigenlijk helemaal geen vermenselijking. Maar, maar zei, dat, is gewoon, dat zijn gewoon dingen die wij met dieren gemeen ja, maar, hebben. Daarom,
2: maar daarom vind ik dus en die hele vraag over vermenselijking mee. een domme vraag. Sorry Vincent. Nou ja, dus van sommige had aspecten niet, daarvan. Had je maar niet de draaiboek 20 minuten van tevoren voor mijn neus moeten leggen. Ik vind het een stomme vraag. Ja. Nou,
0: dit is de vraag die Maarten stelt in het boek. Dieren en mens, de band tussen uh, ons en andere dieren. Uh, ik heb het met veel plezier gelezen. Uh, en ik vond het, uh, ja, het is, het is, het is een helder uiteenzetting Vincent. over hoe er uh, over gedacht wordt. Vincent, maar. jij bent begonnen
2: met deze opening uh, met de enorme zorgen over je dochter, die dus geïndoctrineerd wordt met dierenliefde. Ja. Mag ik daaruit opmaken dat jij dus bang bent dat als uh, Sam straks kan praten, want dat is de bedoeling dat ze dat gaat leren en dat ze dan wel allerlei dingen uh, kan voicen... dat ze dus die dierenrechtenagenda door jouw strot gaat duwen? Of ik daar bang voor ben. Ja, uh, ja dat,
0: ik, ik denk wel dat er een, een, een zekere mate van sentimentaliteit is... Uh, uh, rondom dieren. En dat het zeker bij kinderen... Uh, heel erg gestimuleerd wordt. Ja.
1: Kom ik binnenkort uh, uh, dan
2: een nijlpaard uh, knuffel uh, brengen?
1: Dat lijkt mij heel vreemd. Oh ja, dan ga je gewoon. Geval... Ik, ik, ik wil er nu wel een fles wijn op inzetten. Dat over twintig jaar zit de dochter van uh, Vincent bij mij in de klas bij uh, Animal Studies. Sowieso. En komt, en komt ze mij vertellen dat ze haar vader ertoe gedwongen heeft. Om ook veganistisch te gaan koken. Oh, ja, dat, ik, ik, dat, ik ken, ik zo ik ken te fanfares ja, van mijn precies, leeftijd die precies, allemaal veganist zijn geworden. Ja, is dat nou waarschijnlijk niet de e e eerste, ja. maar een van de laatste. Een
2: dooswijn.
0: Beste luisteraar, dit was aflevering 143 van de podcast Onder Mediadoctoren. De redactie, dat zijn wij zoals altijd. Linda en Vincent. Kijk op ondermediadoctoren.nl van ons archief. En daarin vind je bijvoorbeeld aflevering 34. Meerdere keren aan gerefereerd. De nieuwswaarde van dieren. We hebben een aflevering 89 over natuur en media en we hebben aflevering 54 hebben we het over de apocalyps gehad en daarin kwam we toch ook wel meerdere keren natuurdocumentaires langs met Laura. Oh, dacht dat je ja. Ik dat ze ging zeggen, we
2: hebben helemaal niet over planet of die apes gehad <tie> en over wat er gaat gebeuren als de dieren straks gaan winnen.
0: Ja, dat, nou ja, dat, dat, dat heb ik net gezegd. Ik heb er geen enkel vertrouwen in als er een oh. ander prima dominanter wordt dat, dat ze enige compassie met ons zullen hebben. Heeft u wel compassie? Uh, deze podcast is gratis, maar podcast maken kost wat geld. Um, we wat
2: geld kost veel geld.
0: Ik kost veel geld. Nou ja, dat is allemaal afhankelijk van je inkomen natuurlijk. Vincent, uh, we, we hebben materiaal, paranteurs. maar oh, ja.
2: Ik ga anders eisen dat jij gewoon uh, meer geld gaat geven aan deze podcast. Ik
0: ben al Patreon van, van mijn eigen ja, podcast. Jij uh, beste luisteraar, als jij, als jij Patreon wil worden of vriend van de show... Ga dan naar de website, uh, zoals Matthijs van Listong. Dank je wel, Je kunt ons ook steunen door uh, bijvoorbeeld aan andere mensen te vertellen... om deze podcast te luisteren. Of
2: aan uh, je kat en dat je kat dan de hele tijd op play drukt.
0: Ja, en dat je misschien ook wel een 5. heel interessant individueel perspectief op deze materie gaat hebben.
2: Koop allemaal Ben je van misschien Maarten. een kat? Laat ons dan weten wat je van deze podcast ja. vond.
0: En we hebben nog helemaal niet gehad over Omroep Piep. Dat is helemaal niet aan de orde gekomen. Mensen, als je wil weten wat Omroep Piep is, uh, google Omroep Piep Maarten Racing. Maarten, heel erg bedankt dat je hier was. We zijn nog lang niet hierover uitgesproken. Ik ben benieuwd of we ooit nog eens een keer nader tot elkaar komen. Uh, over twintig jaar? Over twintig jaar, lijkt me heel goed. Heel veel dank. Uh, volgende keer zijn we er weer en dan gaan we het hebben over trans in de media. Okay, van. Tot
2: dan!
1: Onder Mediadoktoren is een podcast van Vincent Kronen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl